0: L'émission métal.
1: Assez-moi, assez comme bienvenue tout le monde. C'est la Zanzana et aujourd'hui, c'est un spécial Miraf. On ne pouvait pas faire un streaming sans qu'il y ait Miraf. Et puis en plus, euh, bon il y a longtemps que je n'aurais pas parlé. Et donc euh, voilà, euh, je suis vraiment très content de les euh, accueillir. Alors, euh, j'ai avec moi. Euh, Melk, salut Melk, tu vas bien? Ah, je t'entends plus Melk, un truc.
2: Ah,
1: ah bon. voilà, c'est mieux comme ça. Ouais.
2: Ah, ok ok, <rire> salut tout le monde, salut.
1: J'ai avec moi Kevin, salut Kevin. Salut à tous. Tu
0: vas bien? Bah, écoute, ça va, ça va. Bon, Confiné, le confinement, j'arrive à me confiner.
1: Et avec moi aussi, Morgane Mais bon, Morgane, euh, apparemment, il y a un, un, un appareil qui est, qui est un peu euh, old school, on va dire ça. On a la voix donc, de Morgane. Et euh, donc, on a la voix de Morgane, on a l'avatar de Morgane, on n'a pas Morgane, on ne pourra pas le voir en euh, live. Ouais, ça,
3: ça a été compliqué la, la vidéo, là, ça, euh, non. <rire> ça, ça ne marche pas.
1: Tu vas bien sinon Ça va, et toi Ouais, cool. Bien alors messieurs, euh, comment allez-vous déjà Comment est-ce que vous avez passé euh, ce confinement, euh... Melk euh,
2: Confinement euh, compliqué. Ah ouais. Mal Malek, tu eu... as une
1: très très belle voix. Hein.
3: Je sais que tu utilises ton as micro très cher, mmh. tu as une, voix, as une voix très belle.
2: Pas du tout, c'est un micro de, pour chanter euh, sur les toits, Et de bah, tu, type mariage. Tu... Donc, euh, bah, voilà.
3: tu, fais, tu fais très bien.
2: <rire> Euh, non, ben, le confinement, écoute, euh, ça dépend. Nous, on l'a on vécu en France, on l'a vécu en Tunisie, dans un hôtel, chez nous, Enfin, on l'a fait euh, partout. Donc, euh, tu, as, tu as vécu la totale en fait hein Ouais, putain, euh, c'est clair, clair. Les 14 jours
1: compliqué. et tout, euh, dans l'hôtel euh...
2: euh, ouais, euh, 14... oh. ouais, même plus que 14 jours. Euh, ah ouais. les, euh, on, on a fait euh, combien On est resté chez, on est resté chez Kevin, peut-être euh, ouais, deux mois Ennis, euh, trois mois et quelques. <rire> Mais bon, on a, on a profité pour, euh, pour avancer forcément sur l'album. Donc, euh, c'était un mal pour un bien, on va dire, on va dire ça comme alors ça. Fait,
1: en fait, moi, je me disais bien, hein, parce que bon, j'ai vu euh, des vidéos où vous étiez tous ensemble. Hein, et donc, euh, je me suis dit, hm, les gars, c'est en train de préparer un truc, ça c'est clair. Mais bon, on va y revenir. Euh, et toi, Kevin, ce confinement alors
0: bah écoute, ça, ça a été un enfer je vais rentrer un petit peu plus dans les détails euh, l'enfer a commencé à Leipzig en Allemagne ouais. euh, on faisait notre dernier concert on savait pas encore que c'était notre dernier concert là j'ai le, le promoteur allemand qui, euh, qui nous appelle et qui me dit les mecs euh, la tournée allemande est annulée s'en euh, est suivi les, annu les annulations de toutes les autres dates qu'on avait en Europe et là le, la galère a commencé dans le sens où euh, le chauffeur du tourbus nous a dit, eh bien, écoutez, les mecs, moi, je suis polonais, euh, ils ferment les frontières dans 24 heures, il faut que je rejoigne ma femme et mes enfants. Wow. Donc, donc, je vais vous lâcher euh, comme des malpropres. Alors, je lui en veux pas, hein, parce qu'on a tous été, bien sûr, dans, 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 dans ce cas de figure-là qui a été très tendu. Je vais vous laisser euh, sur, sur les trottoirs parisiens avec euh, 30 mètres cubes de matériel. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est arraché de Leipzig très rapidement, on est arrivé sur Paris, il nous a lâché dans la rue, et là, on s'est retrouvé avec tout notre matériel euh, dans l'incapacité de savoir quoi faire, puisque euh, pas possible de prendre des avions, pas possible de boucler des trains. Donc au final, ce qu'on a fait, c'est via un contact, on a pu louer euh, un camion, dans lequel on a mis en mode clandestin Malek, Annie, Césaire, dans le, dans le camion caché dans, la, caché dans la remorque avec tout le matériel. Mais ça. Je te raconte même pas de <rire> 100 km entre entre Paris et Marseille, caché dans une remorque. Déjà, ça n'a pas, pas été très agréable pour les mecs. Donc, on est arrivé très fatigué sur Saint-Rémy-de-Provence dix heures après. Et là, le confinement a commencé. Donc, il a fallu s'organiser euh, ben, chez moi, dans une maison qui est, qui est relativement petite, à cinq personnes. Et on s'est dit, voilà, ça va être difficile, euh, ça va être difficile, mais on, a, on va essayer de transformer ce, ce problème en opportunité. Et on s'est dit que c'était le fait d'être euh, réunis à quatre, alors on n'était pas tous, euh, y a, tous les membres de Miraz n'étaient pas chez moi, mais on était quatre, ce qui était déjà pas mal, on s'est dit ben, c'est une opportunité pour composer et profiter du temps qu'on a ensemble pour vraiment composer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, euh, dans le sens où, pour, pour les précédents albums, on a dû, comme tout le monde habite un petit peu euh, en France, en Géorgie, en Tunisie, etc., on, on se synchronise de manière digitale, donc en s'envoyant des, des fichiers, tiens, j'ai fait une chanson, qu'est-ce que t'en penses Je vais rectifier, etc., mais ce boulot qui est un peu virtuel commençait à nous fatiguer et là on a eu l'opportunité d'avoir quatre musiciens dans une même pièce dans un studio enregistrement pour faire de la musique de, de ces deux mois ensemble pour euh, vraiment avancer sur le prochain album donc ça c'est le, le point positif euh, dans les autres points négatifs Malek, ben, Zahir et Anis ont été euh, dépistés positifs au Corona bon, je vous rassure ils ne le sont plus maintenant mais ça leur, a valu, ça leur a valu un confinement supplémentaire en arrivant en Tunisie. Euh, Anis était interdit de, de territoire géorgien puisqu'il n'était pas ressortissant géorgien. Donc, il y a eu une inertie aussi. Il a fallu trouver des, des avions, etc. Donc, il est resté trois mois à la maison, un mois de plus que les autres. est arrivé sur le territoire géorgien euh, il y a à peine deux semaines et se retape un confinement dans un hôtel à côté de la mer Noire à 600 km de sa famille donc euh, à Nice c'est vraiment le mec qui a le plus souffert dans le sens où ça fait, euh, ça fait presque 6 mois qu'il n'a pas, euh, qu pas vu sa famille donc, donc ça a,
1: ouais.
0: a été dur ça a été très dur je te le cache pas
1: ouais euh... et toi Morgane ça s'est passé comment alors ce, ce confinement
3: ah bah, de manière incomparable euh, vachement mieux que les autres forcément parce que là, à part avoir vécu les mêmes annulations de date moi je suis arrivé le premier à Paris donc euh, j'étais le premier chez moi à... Donc, euh, rien à dire. Je peux pas vraiment me, me plaindre comparé à, ouais, à Nice qui est toujours bloqué. C'est long. Quoi. Donc, non, je ne l'ai pas si mal vécu. Ouais.
1: Mais, euh, t'as as chopé euh, la Covid
2: Ouais. <rire> <rire> Allez, raconte. <rire> euh, on l'a tous chopé, hein, en fait. Ouais. Je ouais. crois que, bah, en fait, euh, bah, je ne sais pas où ça, ça a commencé. En fait. euh, je crois que euh, Kevin, toi, tu as commencé à avoir de la fièvre en plus euh, pendant la tournée. Il ne voulait pas nous le dire. <rire> je ne sais pas si c'est lui qui a, nous a refilé. Enfin bref, en tout cas, de toute façon, à la fin, on était tous euh, chez Kevin. Donc forcément, s'il y en avait un qui l'a, euh, on allait tous la choper, forcément. Ouais. Et, euh, alors, euh, en fait, on a eu tous les, les mêmes symptômes, c'est-à-dire... Euh, euh, c'est-à-dire on a eu de la fièvre et t'sais, ça va se transformer en, en, en une interview de, <rire> de <COVID. rire> ouais. Ouais.
1: non mais au contraire moi je trouve que c'est très pédagogique hein, parce que quelque part bon euh, c'est euh, moi personnellement c'est la première fois que, que j'ai devant moi quelqu'un qui a euh, qui, qui a chopé la covid donc ça m'intéresse déjà pour savoir un cool. petit peu qu'est-ce que ça donne quoi <rire>
2: <rire> bah ça donne rien en fait c'est euh, bah, tu te rends pas compte en fait bah ouais. tu peux pas savoir Vu en, plus, en plus, nous, c'était le confinement total en France, donc tu ne pouvais même pas aller euh, faire des tests ou quoi. De toute façon, si tu n'avais pas des signes graves euh, de respiration, tout ça, tu ne pouvais pas sortir. Donc, on ouais. avait tous à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, symptômes, genre euh, un peu de fièvre, mais tu vois, genre une fièvre euh, normale, tu vois. Pas, pas, euh, une pas, grippe, quoi,
1: comme, comme bon, une grippe.
2: Ouais, tu vois, même un peu moins, tu vois. Euh, ouais le, Voilà, donc... Euh, après, le truc euh, qu'on a chopé tous, c'était euh, bizarre. C'était original comme symptôme. Hein. Genre, tu perds complètement l'odorat et, les, et le, le goût. tu vois. Enfin, et même si tu n'as pas le nez bouché. Et ça, c'est euh, voilà, le signe de... Je, sais pas, je crois que Kevin, tu avais fait des recherches toi, et tout, pour voir, euh, voir <rire> ce
0: phénomène. <rire> D'un coup, en fait, on s'est mis tous à respirer à plus rien sentir. Alors j'ai regardé sur Wikipédia les symptômes du corona. Alors ça n'en était qu'au balbutiement, c'est-à-dire que le corona n'était pas encore documenté sur Wikipédia, mais j'avais compris que en gros le corona attaquait une partie du cerveau qui permettait d'interpréter ce qu'on sentait. Et on était tous attaqués d'un bout du cerveau qui faisait qu'on qu pouvait rien, plus rien sentir. Et on a, on a était tous à, à rien sentir pendant une semaine ou deux. Ah ouais.
1: ouais, carrément. Et, euh, et toi Morgane, tu l'as chopé aussi bah non, je pense
3: pas, j'ai pas eu de, de, de symptômes quelconques, pas, ni, ni autour de moi, ça donc je sais pas, j'ai dû passer à travers ou alors c'est pas assez violent, euh, je sais pas, mais j'ai pas, pas eu de fièvre, pas eu de tout, pas eu de. Le, le, ouais. nez, le nez marche bien, non, tout, <rire> tout va bien,
1: tant mieux, ouais, bon bah voilà, donc c'est euh, rassurant, et puis bon, euh, finalement, ces, ces symptômes, c'est parti ces au bout de combien de temps
2: euh, C'était, je crois que ça a duré peut-être une semaine euh, et demie au total, Oui, plus rien. Et, euh, et après, ouais, le, le plus marrant, enfin, c'est que quand on est rentré, après, après un mois, je crois, on a pris l'avion euh, de chez toi, Kevin. Après ouais. peut-être un mois, du coup, bien sûr, les 14 jours de confinement obligatoire en Tunisie. Et euh, en fait, on a, on a demandé, moi et Zahir, à faire des tests euh, parce que bien sûr, on avait peur de. On ne voulait pas prendre le risque de rentrer voir nos familles et tout, euh, si on avait chopé le truc. Parce qu'on ouais. savait qu'on a eu un, un truc, de la fièvre et tout. Mais on n'était pas sûr à ce moment-là, parce que ça pouvait être juste une grippe, tu vois. Et, ouais. euh, donc on a demandé à faire les tests. Et euh, du coup, on a fait les tests, c'était positif. Genre, un mois après, et tu n'avais plus rien. Hein, genre, tu pétais à la forme et tout, mais genre un mois après, tu avais peut-être euh, les résidus du truc, tu vois, encore dans... Oui. Et euh, voilà, positif. Du coup, changement d'hôtel. Un... On est allé euh, dans un hôtel euh, où ils mettaient tous les, les mecs malades. Enfin, voilà, logique. Ah, Et ouais. euh, voilà, à partir de là, euh, voilà, c'était une période plus ou moins... Euh... Pff, euh, voilà, c'était pas très drôle. <rire> du coup, euh, ouais... Euh, tu sortais pas de la chambre, bien sûr. Mais tu étais sur mal. quelle ville C'était à euh, Monastir. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Monastir. Et euh, non, franchement, franchement moi, j'étais à part, à part, euh, content des, des, des mesures qu'a pris la Tunisie, franchement. J'étais ouais. agréablement surpris de la rapidité du truc, comment ils ont géré le truc. Euh, après, euh, j'ai entendu que ces jours-ci là, c'est en train de revenir et que les gens, euh, bah, forcément, euh, ils ont un peu oublié. Et du coup, il y a, bon voilà, euh, mais euh... non, mais voilà, c'était pas, euh... c'était forcément pas facile. Et euh, en fait, tu dois faire au bout de 14 jours, tu fais le premier test, euh, et tu dois avoir un négatif, puis re, un deuxième test pour confirmer. Et c'est euh, là qui te laisse partir. Sinon, euh, voilà. D'accord. C'est euh, marrant parce qu'il y avait un mec dans l'hôtel, il a eu genre euh, une fois négatif, le deuxième c'était positif, et une fois négatif. Bref, le mec ça faisait genre 5 tests à la suite parce qu'à chaque test que tu as, en fait, tu attends dix jours pour refaire le test. Enfin, le mec ça faisait euh, quatre mois qu'il <rire> était là, il était devenu fou quoi, c'est horrible. Donc, euh... Tu m'étonnes. <rire>
1: ouais. ouais. Et, euh, et voilà quoi, là maintenant t'es bon là.
2: Ouais là là c'est bon ouais, c'est bon
1: <rire> ça va c'est t'es tranquille bon ouais, ouais, ouais. bah écoute même si euh, même si un confinement toi tu sors toi tu es le survivor quoi <rire>
2: euh, oui oui bien sûr faut prendre, <rire> prendre ses précautions mais bon c'est euh, Non, mais attends ça... euh,
1: dans l'hôtel euh, à monastir avec tout, tous les malades genre tu vois les mecs en combinaison en truc avec les masques et tout es, euh, euh... ça ça devait être ça, pas très agréable psychologiquement ce truc hein
2: bah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, les, 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 les docteurs et tout avaient la combinaison totale. Nous, on devait bien sûr porter les masques. Euh, ouais. Mais bon, voilà, on passait le temps comme on pouvait. <rire> voilà. T'avais au moins euh, ta
1: guitare plus... avec toi ou...
2: mais Non, c'est ça avec le truc, non. Bah, ah. Je ne <rire> pas parce qu'en en fait, on est rentré un peu dans des conditions... Euh, Exceptionnel. J'ai ouais. raconté d'ailleurs dans une, enfin, j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai raconté comment c'était une aventure un peu euh, parce qu'en fait euh, quand on était là-bas, il n'y avait plus d'avion du tout de Tunisaire. donc euh, donc il y avait une histoire de liste de consulats, donc tu devais enfin tu devais contacter le consulat pour que euh, il mette ton nom sur une liste. Euh, et du coup, on ne savait pas à qui euh, Fallait contacter qui Est-ce qu'il fallait avoir un billet tunisier Fallait juste avoir ton nom sur une liste C'était assez compliqué Et donc, du coup, le jour où on est allé enfin, Bien sûr, on s'est débrouillé Parce qu'il fallait quelqu'un euh, sur Tunis Pour t'acheter les billets euh, Voilà euh, Sur place Et euh, dès qu'on est allé, il y avait euh, Le mec du consulat ou de tunisaire Je ne sais pas qui, qui avait une, cette liste Et en fait, je disais à Kevin euh, je ne vais pas prendre le risque de prendre ma guitare avec moi parce que déjà en temps normal euh, les mecs ils te font chier quoi pour ramener une guitare dans un avion donc imagine euh, enfin, le, voilà, imagine dans ces conditions là je voulais pas prendre le risque qu'ils me disent euh, tu ne peux pas ramener ta guitare et je devais la, la laisser à l'aéroport donc euh, c'est pour ça que j'avais pas ma guitare voilà. donc
1: tu as, as passé tes, euh, tes 15 jours euh, d'une manière
2: tu t'es ennuyé, c'est clair ben, non <rire> Ouais, voilà. Euh, voilà. <rire>
1: ouais, bah voilà. Alhamdulillah, comme on dit. Hein
2: Merci. Non, ouais. <rire>
1: ouais. Bien, et euh, donc, euh, on commence à avoir des, des commentaires. Donc, il euh, y a Rihab Mansour qui nous salue. Il y a donc Miriam euh, Bihari qui dit « Hello, guys ». Ça sur Facebook, sur YouTube, il y a Guta de Oliveira qui dit good vibes. Il y a Christelle Dorian qui nous salue aussi. Et puis Mané Barra qui dit love you, Miraf. Je peux pas oublier le concert de Amamet. Euh, ouais, le, le dernier, je suppose. C'est clair. Ouais, c'est excellent. Euh, ouais, c'est votre dernier concert, en fait, hein, Amamet euh, en Tunisie. Ouais. C'était euh, quand C'était. Ouais, c'est l'année dernière.
0: C'est L'année dernière, l'été dernier,
1: ouais.
0: euh, concert inoubliable, différent de Carthage. Ouais. Euh, Carthage, c'est. Euh, bon, alors déjà, l'amphithéâtre te permet d'avoir une contenance de 5-6 000 personnes, donc c'est quelque chose de, de, de très, très gros. Au niveau d'Amamet, tu as une configuration qui est plus intimiste avec euh, des, euh, des, euh, le, le public qui est bien plus proche de la scène. Et on a eu vraiment une expérience unique avec ce public en proximité. C'est vraiment, vraiment un endroit super joli. Moi, j'en garde de très bons souvenirs. Et puis, c'était la première fois en Tunisie, je crois aussi, qu'on a amené euh, notre team de cracheurs de feu et euh, la danseuse et le magicien. Je crois que c'était une première.
1: D'accord. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe ici All your life wasn't Bien. Alors... Euh... Donc, euh, en plus, cette, cette tournée que vous avez eue, il euh, y a eu aussi euh, l'épisode avec Ennis, hein, euh, l'histoire du, euh, du poulet euh, qui, <rire> qui lui est resté euh, en travers de la gorge.
2: Et c'est un truc de fou. Ça vous donnera même.
0: <rire> ah, c'est clair. Ça a été ah ouais, faut... <rire> un, stress, un stress pas possible. On a, on a tous eu des, ré des réactions différentes dans le groupe face à ça. En gros, cinq minutes avant de jouer sur scène, il y a Anis qui vient nous voir, qui dit Les mecs, je peux pas jouer, je lui fais quoi Qu'est-ce que t'as Il me dit Je peux pas jouer j'ai avalé du poulet, mon... le poulet il est resté coincé dans ma gorge, comme ça, il me dit j'arrive pas à respirer Moi, je commence à stresser parce que je me dis, putain, en plus, donc c'était pour. Euh, je crois que c'était pour le concert d'Ambours, si je dis pas de problème. Le, bah, marché, oui. le, le marché allemand, c'est un marché qui est super compliqué. On a galéré comme pas possible pendant des années pour euh, arriver à consolider une fan base là-bas. C'était un des premiers concerts où en plus la salle était pleine à craquer. Je dis à Nice, démerde-toi. Même si, même, si, même si tu vas mourir, tu montes sur scène et tu, tu te démerdes. Ouais, je lui ai dit ça, je me rappelle. Bon, je le regrette un peu parce que il, il, euh, finalement, il n'était pas très, très bien du tout. Il n'a pas été bien du tout. Il stressait vachement. Et puis c'est quelque chose de.. Tu sais, il a un problème. Alors, il a, apparemment, il a le même problème que ce que j'ai eu moi à la naissance. C'était du pylore, c'est-à-dire un. Euh, une partie dans l'œsophage qui est un petit peu plus euh, étroite que, que les autres parties ce qui fait que si tu ne manges pas la nourriture tu coince des, des aliments facilement et c'est ce qui s'est passé impossible de digérer, il a essayé de boire de l'eau il, 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 il régurgitait l'eau en permanence au final il a pris la responsabilité de, de faire le concert assis sur la scène à côté d'Eliès donc il a assumé le concert pendant une heure et demie ça a été assez douloureux pour lui et ensuite, Elias l'a amené, euh, amené directement à l'hôpital juste après le show. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, ça n'a pas été très marrant pour les mecs non plus. Il a dû passer la nuit à l'hôpital. Nous, le chauffeur du tourbus, qui a des contraintes, si tu veux, pour dormir, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas, à cause du disque, du disque légal qu'il y a dans le, dans le, dans le tourbus, tu ne peux pas démarrer le tourbus quand tu veux. Il, a dit, il nous a dit, les mecs, je suis obligé de me casser, donc on a été obligé d'aller à Leipzig. Et en fait, Anis et Elias ont dû prendre un, un train... Euh, des, des trains de campagne pour essayer de rejoindre la, la date d'après donc ça n'a ça, ça pas été marrant du tout comme, euh, comme expérience
1: waouh wow. ouais. ouais bah écoute euh, c'est ouais, clair hein, donc euh, c'est euh, heureusement que heureusement que c'est pas ça n'a pas viré viré au euh, comment dire à la catastrophe quoi donc Ennis nice, là euh, L'histoire du poulet, le Covid-19, wow, 2020, les gars. <rire> <rire> <Voilà.
0: coughs>
1: Morgane, euh, euh, quand tu vois que ton bassiste, euh, il est en train de de ça de, 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 il est assis et puis euh, il est en train de souffrir, euh, comment on fait On ralentit le rythme On fait quoi
3: non, non, tu ne fais, tu fais rien du tout, Non, surtout que moi, je le, pareil, J'aurais peut-être pas dû, mais ça m'a quand même bien fait marrer, parce que là, pendant un moment, je me demandais si s'il si en rajoutait pas un peu, ouais. donc euh, j'étais de ceux qui, ouais, qui ont essayé de le pousser quand même pour qu'il aille, qu aille sur scène, après, ouais effectivement, ça devait pas être super marrant pendant, pendant une heure et quart euh, pour lui, mais non, il ouais, n'y a, a rien à faire, hein, mais il a fait son... Il a fait son job et, euh, et c'est cool, mais ouais, je pouvais pas. Une fois sur scène, je pouvais pas plus l'aider que ça. Ouais, exactement. Mais j'ai apprécié l'effort le, qu'il a fait pour. Ouais, blagueur
2: Chapeau, quoi, Ennis, parce c que sûr. ça devait pas être très agréable, quoi. Et pour tenir une heure et demie euh, comme ça, bah, il devait paniquer, quoi. Donc, euh, franchement, tu m'étonnes, c'est
1: euh, un professionnalisme incroyable, hein, le gars. Ouais, 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 T'imagines, ouais. tu es diminué, tu arrives, je suppose, tu. Ah, voilà tu te dis attends qu'est-ce qui va m'arriver quoi et hey, il y clair. va le... ouais, the show must clair. go on tu vois ouais, c'est clair ouais, exactement alors il euh, y a Khalilos Benyus qui dit hello hello il y a Mourad Hachselem qui nous salue salut tout le monde ah Imad Jawedie <rire> <Salut, rire> le, 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 le sixième ou septième miraf, c'est ça <rire> ah, ouais, ouais. <rire> Euh, il, est toujours, il écrit toujours les paroles pour vous, c'est ça
2: Ouais, ouais. Donc, Raimond, c'est le parolier pour ceux qui. Voilà.
1: Exactement. Il euh, y a Queen's jay come back, Benzart, please. Euh, mmh, oui, oui. c'est vrai, Bizert, vous avez fait Bizerte aussi. Ça, c'était il y a deux ans, je crois.
2: Ouais. ouais. Euh, cool.
1: Sacré arène, le festival de Bizert. Sacré scène, ouais. Et puis il y a Tar El Famsa Hello il y a des textes qui ont été retenus pour le prochain album après votre confinement euh, voilà bon on va enchaîner avec avec justement ce, ce confinement Hello hein. Isaac qui dit salut les gars alors vous êtes vous, vous avez été confiné pendant euh, allez un, combien un bon petit mois chez chez Kevin euh, on a vu donc les les vidéos vos vidéos en train de euh, euh, enfin bon, vous avez fait des, des petits lives, des trucs comme ça, c'est sympathique. Moi, je me suis dit, les gars, ils sont tous regroupés quelque part. D'ailleurs, je pensais même pas que c'était chez toi, Kevin. Je croyais que vous étiez tous revenus à Tunis, quoi, tu vois, euh, du côté de <rire> euh Et je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se préparer là.
0: Tout à fait. Mais en gros, je vais, je vais te montrer un petit peu les, le, le contexte dans lequel on était. Donc, notre... euh, je, te...
1: Euh, je te mets en grand écran. Allez.
0: Notre pièce à vivre, donc c'était euh, euh, ben, mon salon, avec le piano et, euh, sur lequel on a passé vraiment beaucoup de temps. Alors, attends, je vais essayer de le mettre droit. Euh, voilà, comme ça c'est mieux. Sur ouais. lequel on a passé beaucoup de temps avec Malek, Annie, Césaire euh, pour trouver des mélodies. Et euh, une fois qu'on trouvait ces mélodies-là, ben, on allait au studio, qui est ici. Alors je vais vous montrer. Hein. Hop. Ici, dans cette pièce. Donc là, on a, on a une acoustique, si tu veux, qui est faite pour, euh, ben pour faire de la pré-production. Voilà, j'ai mon petit poster Miras voilà comme ça, ça, ça me motive pour travailler. Et donc voilà, ça, c'était notre environnement. Tout le monde était au piano, y a, on était à la guitare, à la basse, etc. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si on voit, voilà, hop, les deux petites guitares de Malek, ici. Alors attends, on a quoi ah, et, ah oui, mais j'ai ta vieille Ibanez avant que tu sois endorsée, ici. Ça, c'est une des premières guitares de Malek. D'accord. voilà Et... Son nouvel endorsement, super guitare d'ailleurs. Voilà, voilà. Voilà qui est une top. Super, wow. super guitare cette corde. Belle couleur. Ouais, j'aime bien, ouais. T'en as, as deux, Malek, de... tu, tu vas en recevoir euh, deux autres, non Ouais, Et... ouais,
2: bah, j'ai l'autre qui est là. Je vais vous la montrer après, la, la gratte, la, la voilà La deuxième.
0: Donc voilà, c'est ici qu'on a bah, écoute qu'on a travaillé, euh... qu'on a travaillé euh... bah, de manière acharnée pendant deux mois. Et euh, on a pu avancer sur le prochain album. Je ne vais pas dire qu'il est fini parce qu'il bah, y a encore beaucoup, beaucoup de travail dessus, mais on a pu euh, aller faire trois quarts, euh, trois quarts, trois quarts de l'album. Donc euh, là, là, on est en bonne, euh, en bonne position pour, euh, pour louer un studio d'enregistrement et aller attaquer les enregistrements du nouvel album euh, dès qu'on qu le pourra. Et surtout, dès que la maison de disque nous aura donné le feu vert pour le faire, sachant que bah, avec le Covid et la conjoncture économique actuelle, le problème, c'est que euh, bah, pour sortir des albums, il faut être sûr que les albums soient vendus. Bah oui. Aujourd'hui, économiquement, c'est galère. Donc, le business est un peu en stand-by. Voilà. Euh, on sait pas. On va, je, je pense qu'il va y avoir une petite inertie. On va certainement avoir l'album prêt bien avant qu'on décide de, de le sortir pour des raisons forcément économiques. Parce que bon, euh, L'idée, tu sais, quand on est musicien et professionnel, ce n'est pas de, de s'enrichir avec la musique ni même de gagner de l'argent, mais c'est au moins de pouvoir faire, vi faire vivre les musiciens. Et pour pouvoir faire vivre les musiciens, il faut euh, voilà, vendre un minimum d'albums euh, voilà, pour continuer un groupe, avoir du temps pour, pour la composition, etc. Ça, c'est des, des, des périodes de groupe qui prennent du temps. Euh, composer n'a jamais euh, fait gagner de l'argent à qui que ce soit. Donc, on, bien sûr, on le fait euh, avec passion. Mais en contrepartie, voilà, il faut qu'on trouve des, des, euh, des, 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 des sources de revenus et les euh, la vente de CD fait partie de ces sources de revenus. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une grosse interrogation sur le, sur le business, pas que pour Miras, hein, pour tout le business d'ailleurs de, de la musique. Euh, il y aura certainement des changements au niveau du business model. On, on voit euh, aujourd'hui, par exemple, qu'il euh, euh, y, a, y, a, y a quelques mois, dans, dans un Élysée-Montmartre à Paris, tu pouvais faire rentrer 1400 personnes. Aujourd'hui, tu en fais rentrer 300. Comment tu rémunères les salles Comment tu rémunères les artistes co comment, tu, comment les choses vont fonctionner voilà. Ça, ça, ça j'ai pas la réponse. Il y a peut-être des débuts de réponse avec euh, un business qui va se faire peut-être sur les réseaux sociaux, avec des streams, euh, des streams payants. Peut-être que ça va être ça, l'avenir des musiciens. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais euh, voilà, grosse interrogation pour moi, pour le groupe et pour tous les groupes, euh, pour tous les groupes de musique dans tous les styles, tous les styles de musique d'ailleurs.
1: Alors ça a commencé, hein. Il y a des, y a des groupes qui ont fait des, des streams payants déjà pendant en plein confinement. Et puis bon, c'est clair. Hein. Je sais pas si vous avez vu le, le documentaire sur le concert de la laiterie à Strasbourg, ils ont fait un test ouais. en respectant toutes les normes avec les, les trucs, les, les, les cas scotchés. Il euh, y avait 50 personnes dans la salle. Euh, bon, ok, au bout d'un moment, tu, 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 tu peux vivre euh, l'ambiance un concert, mais attends, 50 personnes dans une salle, tu, tu euh, euh, comment dire, c'est pas rentable du tout, quoi, ni pour la salle, ni pour le groupe, ni pour personne, quoi.
0: Et puis pour l'ambiance en plus, c'est dégueulasse. Moi, je, je partage. Et puis,
1: et puis tu as Doro qui a fait un concert euh, dans un in in euh, Je crois qu'il a, c'était la semaine dernière, j'ai vu ça. Bon, pourquoi pas Je, je sais même pas imaginer le Pit avec, le, avec les voitures. Hein.
0: <rire> on, on, est, on est en, en train d'écrire l'histoire. Franchement, je, tes interrogations sont les nôtres. ce qui voilà. se passe aujourd'hui, il va y avoir du changement. Soit il euh, n'y aura pas de deuxième vague, il n'y aura pas de Covid et puis on pourra reprendre la vie normalement. Soit il faudra se poser des questions sur comment un musicien doit s'exprimer. Ouais, et pour moi, ce n'est pas avec des drive-in, parce que cette histoire de drive-in et de festival, quand on va en festival, c'est pour rencontrer des gens. Après, c'est mon, mon point de vue personnel. Hein, Peut-être que les gens ne le partageront pas, mais c'est pour communier avec les gens. Ce n'est pas pour amener ta voiture dans un stade et rester dans ta voiture. Pour moi, tu perds totalement l'intérêt du live. Voilà.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, on va voir. De hein. toute façon, comme tu dis, euh, tout est en train de changer là actuellement et, et toutes les données... Euh... Euh, sont, sont en train de, de, de se modifier. Et puis, surtout, il surtout, euh, n'y bon, euh, a pas que... Tu, as, tu me parlais tout à l'heure, Kevin, de, euh, de la vente d'albums. Mais finalement, finalement, la vente d'albums, elle-même, ne sert que les maisons de disques quelque part, pas les groupes. Les, les groupes, finalement, actuellement, ont besoin de tourner pour pouvoir vivre, pour pouvoir vendre les, les, les merchandising. Et c'est ça qui, euh, qui, 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 qui fait rentrer de l'argent.
0: Effectivement, c'est la plus grosse source de... C'est la plus grande source de revenus pour les groupes. Mais en fait, ce que tu exposes, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si la maison de disque n'a pas pu vendre ses CD, ouais. ça veut dire que tu, tu, tu n'as pas pu avoir une exposition suffisante pour pouvoir justifier de faire une tournée. C est, c est, c est, ce, 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 ce milieu de la musique est très compliqué parce qu'en fait, monter une tournée, ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que quand un tourneur va décider de monter une tournée, le prérequis, c'est que le groupe ait une actualité de facto, avoir une actualité pour un groupe, ça veut dire avoir sorti un album. Donc, si les maisons de disques n'arrivent plus à trouver les financements pour sortir un album, ça veut dire que tu n'as pas d'actualité, ça veut dire que les tourneurs ne te prendront pas pour faire des tournées. Voilà. Donc, donc tout commence tout commence avec l'album et éventuellement des, des clips vidéo.
1: Ouais, exactement. Alors, Ayman euh, a qui dit euh, oui, et je fais le café aussi. Ah.
0: Il fait tout, ça <rire>
1: Emil <rire> oui. Malhamda, euh, bonsoir à tous, j'étais à Rameth et à Carthage, deux expériences différentes, mais c'était euh, formidable, euh, Myriam qui dit « On vous a suivi pendant la période de confinement quand vous étiez chez Kevin, merci pour les bonnes apparitions et les moments live les plus intimes, surtout les plats que prépare Voilà. <rire> Euh, oui mais bon c'est c'est vrai que bon dans ce genre de, de conditions hein, il faut, faut maintenir le contact avec les fans hein, et puis euh, c'est important quoi même les, les lives euh, acoustiques, euh, même si ça ne rapporte rien mais ça permet de, de garder le contact avec la, la fanbase quoi melk euh,
2: bah oui, oui, oui carrément carrément euh... Pour les plats, je vois de quoi elle parle. C'était pour, euh, c'était un truc à lancer à Nice, le One Minute with Mir Miraz je crois, ce qu'il avait fait sur Instagram. Et du coup, on ouais. fait des conneries aussi. Ou des fois, Yazer qui fait, euh, enfin, qui, qui préparait des. Euh, c'est le cuistot de, de la bande, un peu euh, Et euh, ouais, les lives, franchement, c'était, sympa. En plus, c'était, je crois que c'est la première fois qu'on fait, euh, euh, qu'on faisait ça. Donc ouais, c'était cool, c'était cool. Euh, la prochaine fois, il faut, faut prévoir un écran un peu plus grand, en fait, pour, pour l'interaction avec les euh, le fans. Parce que, ouais. <rire> du coup, il y avait Perrine de l'autre côté qui nous lisait les, les questions. Bah, c'était pas très pratique. Mais bon, pour une première fois, c'était cool. Donc, euh, à refaire, quoi, même, même, euh, même pas en période de confinement. Quoi, pourquoi pas mais... <rire>
1: Exactement. Alors,
2: si j'ai bien compris,
1: en fait, vous étiez tous chez Kevin, sauf, euh, sauf Morgan, c'est ça Qui lui est resté à Paris Et
3: euh, Elias aussi qui était à Paris. Ouais.
2: Ah, Elias aussi. D'accord. En okay. fait, c'est normal parce qu'on a déposé Morgan et Elias à Paris. Et nous, on devait rentrer de, de Marseille. Euh, on devait faire une, une petite escale chez Kevin pour, euh, pour enregistrer... Euh, des trucs euh, enfin avec Zahir et puis on devait rentrer une semaine après, hein, et voilà, <rire> on est resté deux mois, donc euh,
1: <rire> carrément, <rire> ouais. ouais. Et euh, mais en fait, bon, euh, quelque part, donc vous étiez quand même à distance, hein, puisque euh, Marseille-Paris, et c'est pas la porte d'à côté, hein. <rire> non, Morgane.
3: Ouais, non, non, c'est pas à côté, mais bon, ouais, on n'a on a pas pu participer au live avec, euh, avec Elias, mais euh, par contre, niveau ouais. composition, euh, voilà, ouais. Bah, ça, c'est cool. Moi, j'habite à côté d'un studio. On a pu s'envoyer, même si ça, ça ressemble à ce qu'on a toujours fait, à s'envoyer des, des fichiers et à bosser. Euh, mais le, le fait d'avoir quand même deux équipes euh, euh, au lieu de, de six ou sept personnes éparpillées, ouais. ça allait quand même vachement plus vite. Et on a pu suivre quand même ce qui se passait en bas... Euh, plus facilement, donc euh, pareil, c'est un mal pour un bien, ça on a ça nous a permis quand même de travailler bien plus vite. Ouais.
1: D'accord, euh, ok, et puis euh, juste, je voulais revenir sur, euh, carrément vous étiez parmi les, les derniers à tourner, je crois qu'il y, y avait vous, et il y avait Exodus quelque part qui est aussi euh, tourné en au même moment en Europe. Et, euh... bah Et nous
3: C'est bah... simple, en Allemagne, les, les salles fermaient euh, derrière nous. Quoi. Je crois qu'il y a eu 2-3 salles de suite où le... on faisait le dernier concert, alors que le soir même, on ne savait pas que c'était le dernier concert. Mais à chaque fois, le lendemain, on apprenait que la salle de, de la veille, euh, elle fermait. Quoi. Donc, mmh. euh... Donc ouais, il ne devait plus rester beaucoup de monde euh, en tournée ouais, quand on est rentré. En tout cas, en Europe.
1: Ouais. C'est de faux. Psychologiquement, moi, personnellement, si ça m'arrive, ce truc, je me dis, attends, je suis pestifié, là, là, tu vois, ce genre de truc, je suis en train d'avancer, et derrière, toutes les salles sont en train de fermer. Oula
3: Bah ouais, mais surtout que ça s'est accéléré euh, très très vite, on est parti en tournée, il se passait quasi rien, à part en Chine, on commence notre tournée trois jours après, tu as l'Italie qui dégage euh, direct. Euh, nous naïvement, on se dit, bah, on s'embarque en Allemagne, ça va, on va au moins finir l'Allemagne. Enfin, moi perso, je pensais qu'on allait finir la tournée. Je sais pas, mais euh, ouais, au milieu de la tournée allemande, il euh, y a tout qui s'arrête, toutes les salles qui ferment. C'est allé quand même très très vite. Quoi.
1: Ouais. Ouais, <rire> ouais exactement. Euh, alors, euh, entre temps, euh, l'album, euh, vous avez sorti le, le, le live de Carthage, non euh, L'album, non il, il est sorti. Euh, il est bien sorti d'accord euh, et, euh, et ça se passait comment en fait
0: il y a eu euh, en fait il y a eu deux sorties il y a une euh, édition limitée pour les, euh, pour les français pour les premiers acheteurs une, une édition limitée à 2000 exemplaires d'accord qu'on a sorti qui euh, et je remercie vraiment les fans pour ça qui s'est vendu extrêmement rapidement et en fait ensuite ce qui s'est passé c'est que la maison de disque euh, Edel Ear Music donc la maison de disque allemande a décidé de sortir suite au succès une nouvelle version avec un bonus dans la nouvelle version qui n'est pas dans la première avec une reprise une, reprise, une adaptation de Believer avec euh, le palier de Dipper Paul ouais, donc il y a une deuxième édition qui est, qui est sortie il y a deux mois euh, par la maison la maison de disque allemande donc ce ce, ce, ce live le, le DVD live est une véritable réussite je vois vraiment beaucoup d'engouement notamment au Japon euh, les gens ont l'air d'adorer et j'ai l'impression que ça a été un peu ce DVD a été un peu un espèce de compagnon pendant le confinement où personne pouvait, pour, pouvait aller voir des, des concerts on a sorti ce DVD sans forcément savoir qu'il y, qu y aurait le Covid à peu près euh, au même moment et du coup j'ai vraiment des centaines de personnes qui, qui nous ont contacté en nous disant ben voilà euh, ce DVD nous sert un petit peu de voilà, fait, fait notre bonne humeur du jour. Euh, on, on se le regarde tous les jours à défaut de pouvoir aller voir des, des concerts. Donc, il, il, a été, euh, il a été très, très, très bien accueilli.
1: Super. mec, euh, c'est euh, une fierté aussi quand même hein, d'avoir euh, un, un, un truc, un, un DVD d'un concert en plus à Carthage.
2: C'est euh, pour... ah, bah... génial, quoi.
1: Euh, qui, qui se vend partout dans le monde. Alors là, je vais en rajouter une couche. Surtout que, surtout que, beaucoup disaient, ah, Mirat ils vont pas en Pierre-Cartage.
0: <rire> J'en connais aussi beaucoup qui disaient des petits qui resteraient petits. Ah ouais <rire>
1: <rire> Mais à la limite, à la limite, euh, bon. Euh, mais, mais encore petit. Mais, hein, de, de mais, non, enfant. non, mais non, 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 c'est même pas ça. Mais à la limite, quelqu'un… Qui est par la suite devenu euh, ministre, qui te dit non, ils rempliront pas Carthage, alors que son, son rôle était, justement, quand il était directeur du festival, d'inviter là, même s'ils ne remplissent pas Carthage, tu vois. Moi, je suis très content, déjà, que le DVD soit sorti et qu'il fasse le tour du monde. Là, c'est comme ça. J'adore. <rire> Petite revanche. Euh... <rire> Melk, raconte. <par> <rire>
2: euh, bah, franchement, euh... ouais, c'est... Euh... Comment dire bah, c'est le premier DVD, c'est premier DVD euh, qu'on fait euh, en Tunisie. Ça ne pouvait pas être mieux. Quoi. Donc, euh, et franchement, ce n'est pas, pas genre clé euh, mobile comme on dit nous, mais, euh, mais les concerts en Tunisie, ça a toujours un goût un peu spécial. Donc, euh, c'est donc vraiment cool. Euh, et on salue aussi Madi, Madi Jouini, qui a, qui a ah ouais. réalisé le DVD. Donc, euh, on lui fait un coucou. Et euh, Non, non, c'est vraiment vraiment cool quoi. Moi je suis content du, du résultat en tout cas. Et euh, les fans apparemment aussi ils ont apprécié, donc euh, super. C'est euh, voilà. Euh,
1: on veut savoir c'est qui se ce ministre. C'est facile. Tu rentres sur internet. J'ai donné deux trois indices. Tu vas le trouver. <rire> Le ministre qui a été président de la direction du festival de Carthage, c'est bon. Quoi. Euh, en plus, bon, parce que ça aurait pu être, par exemple, un, un concert japonais, étant donné que euh, vous avez une, une fanbase incroyable au Japon, et puis euh, vous allez dans des festivals qui sont euh, qui sont énormes. Mais non, ça a été Carthage. Je crois que, Kevin, c'était... Euh, c'est quoi C'était euh, l'objectif C'était de... Comment est-ce que tu as réussi à vendre cette histoire de, 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 de DVD euh, du concert de Carthage à la Maison de disques
0: Franchement, je vais te dire, je ne suis pas tunisien, mais j'ai pris, pris cette affaire de manière personnelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est autant une fierté que pour les membres du groupe d'avoir fait ça dans leur pays natal, qui va finir par devenir mon pays natal aussi, tellement j'y passe du temps. Mais pour, pour moi, c'était une fierté, on ne pouvait pas le faire ailleurs. Donc ça, c'était mon premier objectif. Le deuxième, c'était que... Euh, alors, bon, forcément, tu as plein de trucs qui sont moins... qui, 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 qui ont attrait à la logistique c'était plus facile de faire venir, euh, d'installer cette structure-là euh, au festival, puisque le festival de Carthage, c'est un festival qui est vraiment très très bien organisé, avec des équipes techniques qui sont super, et donc les, les, les specs techniques spec -technique ont, ont, ont pu être respectés, l'écran géant en pyramide pu, a pu être respecté, voilà, tous ces trucs-là qu'on a pu réaliser, typiquement, on aurait fait ça au Japon, euh, même si on a des fans, en fait, ben, euh, ça coûte tellement cher, déjà, pour faire venir tout le monde au Japon, etc. Donc, logistiquement, ça aurait été le bordel. Donc, c'était le plus facile pour nous de le faire en Tunisie. On voulait le faire en Tunisie. On savait que le festival de Carthage était en capacité de nous accueillir et d'amener euh, du, du matériel technique qui, qui nous a permis de faire cette, cette captation. Donc, c'était euh, le, le match parfait, en fait, pour, pour ce DVD, tout simplement.
1: D'accord. Bah oui bah écoute euh, c'est super donc maintenant on a euh, le DVD euh, 2009 à Carthage euh, gravé dans le marbre euh, voilà euh, euh, et ça, euh, les, les droits n'ont pas été achetés euh, par euh, par une télé pour pour la diffusion un truc
0: dans le genre pas encore non non euh, je pense alors ça ça c'est quelque chose c'est une décision qui revient à la maison de disque puisque en fait d'accord le, sort un album, bon après c'est ces technique. ce que je vais raconter ça va peut-être pas forcément intéresser tout le monde mais les droits euh, reviennent à la maison de 10, donc c'est eux qui vont décider de gérer tes droits pendant X années, donc c'est le cas pour Edel je pense pas qu'Edel veuille vendre les, les droits parce que c'est pas, pas dans notre intérêt, c'est pas dans leur intérêt l'intérêt c'est de garder ce DVD d'en imprimer peu et d'en faire quelque chose d'unique au final vendre ouais. les droits c'est un petit peu gâcher le cadeau qu'on a pu faire aux fans en leur offrant le, offrant le DVD. Voilà. Ça, c'est un peu ma vision des choses. Donc, je ne pense pas que les droits sont, sont vendus. Euh,
1: Morgane, il euh, faut que je fasse parler un peu quand même. <rire> euh, justement, le, le, le jour J du concert à Carthage, il euh, n'y a pas une pression supérieure quand on se dit, waouh, on va être enregistré, filmé, euh, euh, il faut qu'on qu en donne deux fois plus et surtout, il faut qu'on assure
3: Ouais, il bah, faut, faut essayer un peu d'oublier le, les caméras et tout ça. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est la, la pression. Et puis, euh, tu te rends compte que tu, tu dois encore plus aux, aux fans à ce moment-là. Mais c'est ultra... Euh, ça, ça, ça porte d'une autre manière qu'un autre, euh, qu autre concert. Parce qu'on a fait euh, quand même euh, ouais. pas mal de, des, des grosses scènes comme ça. Mais ouais, là, déjà, ouais, en Tunisie, c'est quand même euh, toujours spécial. Quoi. Tu, tu sais que tu es... Euh, tu es là où est né Miras, quoi. Et même si tu n'es pas tunisien, et, et euh, même si tu es un peu extérieur à tout ça, euh, au final, ouais, c'est assez émouvant euh, de les voir, parce que tu, tu vois que les, fa les fans sont extrêmement fiers euh, euh, de comment a évolué euh, Miras, du coup, ouais, es, c'est assez, assez prenant, donc ouais c'est stressant, mais c'est euh, du, du bon stress, quoi. donc c'était ouais, vraiment super
1: Ouais, exactement. Euh, Melk, euh, même question.
2: Euh, bah, certainement, il y a, y, a, y a forcément une, une pression supplémentaire par rapport à un concert euh, normal. Et euh, ouais, Surtout, tu te dis, tu vois, as toujours imaginé ton premier DVD. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça, ça travaille quoi, un peu. Il tu... y a du stress. Mais, euh, mais comme tous les, les concerts, en fait, dès les, les deux premières chansons, t'as l'interaction avec le public le tout ça ça enfin ça, ça, t'oublie très, très très vite les caméras donc c'est parti quoi donc tu te rends pas compte que c'est déjà fini non voilà ça passe vite
1: alors euh, on va voir les interactions il y a Mohamed Gamel qui nous dit hi Kirim, hi Mohammed euh, Mohammed qui, qui est en Égypte euh, est-ce qu'il y aura d'autres collaborations avec des artistes tunisiens, on va y revenir euh, mais là soutient-il les groupes locaux encore underground euh, background underground on va y revenir aussi euh, est-ce qu'il y a un concert prévu sur Paris prochainement ah, ça, ça bouge bien là au niveau des, des commentaires on veut bien savoir ce qui se passe. ministre <rire> je ne me dirais pas Uh, je pense que c'est M'Hamsin Abdel Je ne répondrai pas. <laughs> <laughs> uh, je ne répondrai pas. <laughs> uh, hello, Milath. Um, oh, uh, French is a wonderful language, but unfortunately, I don't understand a single word. Um, Uh there's the cap the caption if you uh, you're on uh, go to Facebook there's um, you know, I would say it's uh, translated uh, live you can uh, have it uh, in uh, in English uh, as uh, subtitles. Um alors I would be happy if you do an interview in English again. Most of uh, all we are happy to see you live on stage again and all the best our best greetings from Germania Bavaria. Ah, c'est cool on regarde demain ça, c'est la fanbase de de, de Mila qui est en train de bouger. Chill est un album parfait. Et Monster in my closet est ma chanson préférée. Euh, je vais te dire moi bon, c'est quoi ma chanson préférée. Smile Morsi, we'd love to see what you think of our band. We love you guys. Et il met euh, donc euh, le lien. Allez-y, les gars. Hein. Donc, euh, par la suite, vous rentrez sur la page Facebook. Vous cliquez et puis vous, vous regardez. Je vais vous envoyer de l'un tout à l'heure. MJW et qui dit oui, je ne me rappelle plus c'était quoi, du café. <rire> <rire> et euh... <rire> Lonette Borges. Donc, 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 donc. Euh... Je vais revenir sur la question celle-là. Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations avec des artistes tunisiens Parce que moi, euh, les gars, je suis très frustré, on va dire ça. Pourquoi parce que vous avez pas fait un clip de la chanson de l'album, qui pour moi c'est c'est vraiment la chanson euh, qui ah. euh, qui aurait pu euh, ouvrir pas mal de portes, euh, que ce soit ce qu'il faut encore ouvrir des portes en Tunisie c'est clair, parce que bon bien y a coup de, de de métal, même si euh, ça va donc mais euh, passez toujours pas sur Mosaïque ou sur de, sur genre de de sur sur des radios euh, mainstream, mais la chanson avec Lotfi Bouchner pour moi c'est la chanson qu'il fallait clipper pourquoi why
0: qui répond alors bon, je vais répondre parce que je suis au courant de, du deal parce qu'on avait essayé de, de faire quelque chose avec, avec l'autre fille et, 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 son, et son fils qui est adorable et en fait ça aurait pu se faire euh sauf qu'il a eu on a voulu shooter ça en période de shooting pour l'autre fille qui euh, travaillait alors je sais plus s'il tournait une série télévisée ou autre chose mais en gros euh, il a été impossible de trouver un, de la place dans son agenda et on n'a pas pu faire ça à cause de ça tout simplement euh, le clip était, euh, faisait partie de, de nos priorités mais oui
1: dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage euh... Il euh, n'y a plus d'investissement prévu sur, sur l'album, on ne peut plus trouver un, un créneau euh, pour, euh, pour shooter euh, le clip.
0: Si, si, on peut, on peut trouver un créneau. Alors, bon, là, là avec le confinement et tout, tout le bordel, ça va être compliqué. Euh, ça, peut, ça peut être toujours d'actualité. C'est vrai, vrai que j'y pensais plus parce qu'à l'époque, bah, tout le monde avait eu un emploi du temps très serré. Euh, L'autre n'avait pas pu euh, tourner la chose, il aurait adoré. Maintenant, je ne sais pas, effectivement. Pourquoi pas, si tu penses Karim. Alors, on avait le pressentiment avec Miras que c'était une chanson qui devait être mise en avant davantage en Tunisie et sur le Maghreb, de manière générale.
1: Surtout tout le mina, c'est en premier délice, un Donc, c'est tout le Moyen-Orient, en fait.
0: Exactement. Bon,
1: Déjà, vous profitez aussi, quelque part, du... C'est-à-dire la notoriété de Ludwig Bouchner aussi, mais pas que, quoi, parce que la chanson elle est géniale, et puis le, le duo osé et Lotfie Bouchner, ben... Et la chanson, elle est très belle, quoi.
0: Écoute, tu me. Voilà, tu, tu, tu m'as rappelé quelque chose qui, 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 qui effectivement est essentiel. Alors pourquoi pas Pourquoi pas
1: Ah oui. Euh... Euh, voilà, to-do, to-do list.
0: Il <rire> y, a, y, a y a beaucoup trop de choses sur la to-do list.
1: <rire> c'est clair mais comment s'est fait le contact avec le Bouchner en fait l'idée était, euh, d'où est venue l'idée à la base
0: je ne sais plus Malek tu t'en tu rappelles
2: comment... euh, je ne m'en rappelle plus très bien mais de toute façon c'est depuis le début qu'on on avait cette petite idée dans la tête on voulait absolument faire une chanson avec le, avec le Bouchner. Et je mais crois qu'on s'était
3: croisé après le, 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 le festival de, de, de Carthage à une soirée un peu euh, VIP ou je sais pas quoi et je crois qu'on l'avait abordé euh, et qu'on avait déjà euh, on avait commencé à en parler il y a déjà euh, plus de deux ans quoi.
2: Ah ouais, vrai, donc, ouais. Euh, ouais. Donc, je crois que euh, c'était Elie plus Souzaire qui avait contacté son fils à la base c'était comme, oh, comme ça
3: <rire> les, les légendes urbaines
2: ouais
1: et donc euh... Est-ce que là pense, aussi? Euh, pour lui, lui, en fait,
2: pour, ouais, pour dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui, qui se demandent est-ce que l'autre a été payé ou pas, ou, parce que c'est normal. Hein. En fait, pas du tout. Lui, il faut dire, on a demandé à son fils, en fait, euh, si, 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 si on devait euh, le payer ou quoi. Et il a dit non, parce que lui, il fait les trucs vraiment avec le cœur. Donc, euh, s'il kiffe la chanson, il n'y a aucun souci. Euh, et euh, effectivement, donc, il a écouté, il a, il a, il a vraiment adoré la, la chanson. et il l'a fait de bon cœur, donc euh, voilà, c'est cool.
1: Alors justement, à ce moment-là, je reviens à la, à la question de à Hamza Satui. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations avec des, des artistes tunisiens, justement Donc, euh, vous avez là, Moïdi préparé les trois quarts de l'album. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont dans le pipe Est-ce que vous avez des envies particulières Est-ce que vous avez prévu euh, une ou deux chansons euh, dans laquelle vous allez pouvoir... Euh, euh, un chanteur tunisien ou autre hein, dans laquelle vous allez pouvoir euh, ouvrir euh, une collaboration
0: tu nous prends un peu de cours sur la, sur la question <rire> on a... alors c'est quelque chose je, à comprends,
1: quel je on... comprends que c'est encore trop tôt là, parce que vous êtes encore au niveau de la préparation vous avez juste préenregistré les chansons et tout ça mais bon peut-être qu'il y a des envies euh, qui.
0: Ben, ça fait des années qu'on se dit ça mais en voilà. parallèle, on n'a pas pensé une seule fois à ça pendant la, pendant la pré-prod. Voilà, c'est clair. On n'en a pas parlé, j'en je, 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 ai aucune idée. En plus, c'est vraiment Malek, euh, Malek Zahir, et, Elias et Anis qui eux sont, on va dire, plus connectés euh, avec le monde tunisien de, 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 de bah, faire preuve finalement de leur envie s'ils veulent faire des trucs. Euh, euh, voilà, moi, je n'ai pas de... J ai, j ai vrai, pour, pour être honnête, j'ai pas, pas du tout pensé à ça pour l'instant. Voilà.
2: Il n'y a rien de prévu en fait pour l'instant. Mais de toute façon, on reste ouvert. Enfin, <rire> donc euh, pourquoi pas? Donc j'ai envie de dire, mais il n'y a rien de prévu euh, euh, pour l'instant.
1: Très bien. Donc euh, MNJOE dit très bon goût. Euh, C'est quoi le bon goût du café? <rire> Madame Barry, thank you. Emile uh, Malhamda, On a fait fête, on n'a pas à la télé, pas mis la f... Donc ça, c'est le truc euh, ni euh, ni Morgan ni Kevin ne peut comprendre. Uh, tu sais un petit peu ce qui se passe à la télé et sur sur Facebook, c'est en étant. Uh, mail tu sais ce qui qui fait fête Non
2: non, pas du tout. C'est quoi ce. D'accord. Non, <rire> <D> c'est
1: <'accord. rire> le dernier buzz. Hein. C'est un chat dans un arbre qui a été sauvé par. Euh... Ah, euh, par la protection oui. civile, il y a eu une vidéo qui est sortie, et donc euh, finalement, euh, 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 les, les propriétaires du euh, de, de ce chat sont devenus célèbres, ils ont été invités à la télé, voilà. <rire> voilà. Ouais. voilà. Bien, alors, très bien, maintenant, euh, parlons un petit peu de, de ce que vous avez préparé, les gars. Qu'est-ce que vous avez c'est quelle est la quelle est la tendance euh, où vous allez c'est à dire c'est euh, euh, est ce que vous avez décidé carrément de continuer sur le chemin sur lequel vous avez euh, vous, vous êtes engagé depuis 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 quelques années et surtout sur le dernier album euh, ou alors les gars vous allez nous surprendre avec un album de, de death metal progressif euh,
0: je suis sûr que Malek a, a quelque chose à dire à ce sujet euh,
2: Franchement euh, comment dire il, encore une fois nous mêmes on, <rire> en fait on sait pas à chaque fois c'est comme ça quoi. on compose et on va voir où ça, ça va nous mener c'est selon les inspirations du moment selon euh, 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 donc euh, ouais c'est bah moi mon ressenti pour l'instant ça ne va ça va pas être ni ni un, ni un album comme chili ni euh, ouais, ça, ça va être vraiment un mélange euh, ouais je sais pas peut-être vers euh, ouais un mélange vers chill et du tales of the sand un peu de ouais, franchement c'est difficile à c'est difficile à cerner quoi donc euh, surtout que les chansons sont pas encore finies ah ouais. Il reste beaucoup d'orchestration, surtout. Et l'orchestration, c'est enfin, ultra important, euh, surtout dans Mirath, parce que ça peut changer une chanson. Euh, donc, pour l'instant, c'est un peu flou, mais euh, ça envoie bien. Il y a... ouais ça, ça, ça va être bien, ça va être bien.
1: D'accord. En fait, bon, euh... c'est quoi Vous avez préparé des chansons genre euh... Couplet refrain, couplet, euh, refrain, couplet, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, couplet. Bon, vraiment... je, je je schématise. Hein. Euh, <rire> ou alors vous aller un peu
2: plus loin. Bah, la priorité, déjà, ah. c'est que tant que quand tu écoutes un refrain de Mirath, il ne sort pas de la tête, c'est que c'est pas un bon refrain. Il faut qu'il faut qu reste au moins trois jours dans ta tête. Ça, c'est la priorité. <rire> c'est la base. Et après, bien sûr, il va y avoir tous les les schémas habituels de euh, des riffs, des ouais, tout ce qui va suivre, euh, qui va faire du miraf quoi. C'est vraiment un mélange. Hein. C'est chacun mais mais euh, mais bah c'est ça, ça. Enfin, Kevin, euh, peut-être lui, enfin, Kevin, En fait, un...
0: tu sais Karim, ouais. c'était intéressant ce que tu disais quand tu dis on fait euh, intro, couplet, refrain, couplet, refrain. Ça c'est pas du tout une formule magique, c'est-à-dire que le, 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 le musicien quand il va composer, il va pas se dire tiens ah je vais mettre une intro, un couplet, un refrain, un couplet, un refrain. C'est qu'en fait ce qui se passe, c'est que dans ta méthodologie de composition, ouais. en, a, en arrives souvent à cette formule-là sans même t'en rendre compte, parce qu'en fait c'est un des moyens d'équilibrer ton morceau. Parce que ce que tu me dis, c'est c'est comme si je te disais. Pourquoi on ferait pas refrain 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 dans le morceau ben c'est simple, si tu fais 4 minutes de refrain, les gens ils s'endorment, tu vois, ils n'en peuvent plus. Et si tu fais quatre minutes de couplet, les gens ils en peuvent plus non plus parce qu'ils attendent le refrain. Et effectivement, ah, le, le...
1: euh, si tu fais refrain 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 refrain, c'est c'est plus du métal, c'est de la techno quoi.
0: Voilà le
1: truc qui tourne en boucle.
0: Et même quoi, là. Je te dis ça, mais il y a quand même des artistes qui arrivent à faire des refrains pendant tout un morceau qui arrivent à faire des tubes, et que, que ce soit des tubes très très bien faits. Je, je prends, pour exemple, l'artiste Sia, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui ah. a, est une mélodiste de malade mentale, et qui arrive à faire des thématiques, qui, des thèmes, au chant notamment, qui sont tellement fortes, en fait, que tu as l'impression ben, que c'est un... qu'on te raconte une histoire, que c'est un refrain... Euh, voilà, pendant trois minutes. Il y, a, il y a très peu de gens qui, qui sont capables de faire ça d'ailleurs. Mais euh, non, non, la, la structure couplet-refrain, couplet-refrain, elle revient souvent dans tous les styles de musique parce que c'est comme ça que tu équilibres un morceau. Sur le couplet, tu vas raconter ton histoire. Sur le refrain, tu vas essayer d'élever cette histoire, d'en faire un résumé et d'essayer d'être impactant au niveau harmonique dans ta gimmick, mais aussi dans les mots que tu veux exprimer. Et tu jongles entre couplet et refrain, couplet et refrain. c'est pour ça que dans beaucoup de styles de musique, on se retrouve avec cette composition. Que...
2: D'ailleurs, le, le couplet, il est juste là pour sublimer le refrain. Exactement. Il n'existe que pour ça. C'est le lahas du refrain, le, le couplet. Et le pont, il est pour mec
1: <rire> <rire> Pour le solo.
0: <rire> D'accord. En plus, en plus, je suis en train de, 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 de réfléchir au morceaux qu'on a déjà... À... Sur lesquels on a avancé. Euh, non, non, des fois, il y, y a des structures qui sont presque prog, hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, plus que, plus que sur chez Eli. Ouais, D'accord.
1: Mais euh, par Mais la suite, tu... bon. Hein.
0: Prog, c'est pas trois minutes de solo de guitare qui endort tout le monde. Enfin, quand je dis guitare ou, ou clavier ou n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est pas prog pour faire du prog, déballer des, des, des 300 milliards de notes à la seconde pour faire chier tout le monde, parce que ça, on n'aime pas faire ça et les gens n'aiment pas non plus. Donc, quand je dis quand je disais prog, c'était plutôt essayer de pas réfléchir. Et en fait, quand tu analyses ensuite ce que tu as fait, tu te dis, bah, eh ben, tiens, là, il y a un couplet, il y a un refrain, et après, le deuxième refrain, ah, c'est pas vraiment un couplet, c'est pas vraiment un pont, c'est le chanteur, il a voulu dire quelque chose, ou le guitariste, il a voulu dire quelque chose. Et ensuite, on retrouve le refrain différemment. Et ensuite, on trouve un passage instrumental qui était là, pas pour faire du prog, mais pour euh, mettre en avant un thème qui était caché euh, sous le champ lors du couplet qu'on met, qu met en lumière pendant, le, pendant cette partie. Donc, finalement, c'est ça un peu le, le prog, la conception du prog pour moi. Euh, pour moi, Muse est un groupe prog, par exemple, parce qu'ils parce qu ont des, des structures, Bon, peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas sur leurs premiers albums. Donc oui, ça, ça change un petit peu de... Mais je, re, je, rejoins, Malek sur, je rejoins Malek sur le fait que c'est compliqué de dire à quoi ressemble cet album-là. Un peu de Shelly, un peu de Tails, effectivement. Et un peu d'un truc tout nouveau. On ne on, on saurait même pas te dire c'est quoi, en fait. Je suis incapable de te dire, mais il mais y a des trucs nouveaux dedans. C'est clair.
1: D'accord. Euh... Morgane, comment est-ce qu'on imagine les, 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 parties de, les parties rythmiques hein, d'un titre alors que, bon, on n'est pas à distance Voilà. Comment on fait
3: ouais, Les bases, elles sont toujours relativement euh, plus simples que ce qu'il y aura sur l'album. Pas que c'est toujours compliqué sur l'album, mais euh, en général, c'est vraiment en studio que je vais euh, pas, pas réfléchir, mais qu'on qu va sceller des trucs un peu plus euh, complexes, quoi. Mais on ne s'embête pas trop avec ça au début. quoi Donc moi, je pose ma, ma base rythmique. Et, euh, et après, on voit. quoi Mais ouais quand on est, quand tant que le morceau n'est pas composé à 100%, qu'on n'est pas ultra d'accord sur tout, euh, ça ne sert à rien de partir dans des, des gros délires au niveau des, euh, des patterns de batterie, euh, qui peuvent quand même, mine de rien, euh, pas mal influencer... Euh, le feeling sur certaines, sur certaines parties de guitare ou, ou trucs comme ça. Du coup, ouais, c'est vraiment en studio. En plus, j'aime bien cette manière de bosser. C'est souvent en studio que les, que les choses
1: évoluent. D'accord, mais euh, je, je me dis que, quand même, euh, dans un morceau, euh, avant d'arriver au studio, euh, il faut déjà avoir pratiquement bouclé 90% du morceau. Quoi. À la limite, c'est juste quelques variations qui peuvent se faire en dernière minute.
3: Ah bah c'est sûr qu'au niveau que... de la, la structure elle va pas bouger en studio où c'est très très rare quoi c'est qu'on -ce que... euh... voilà
1: et donc, donc finalement le... Euh, ouais. le rythme que tu vas choisir et puis euh, les, euh, comment est-ce que tu vas illustrer ça euh, c'est-à-dire ta partie elle doit être plus ou moins préparée à l'avance quoi tu vois parce que bon euh, si au niveau du studio tu vas changer carrément euh, je sais pas euh, si tu vas y aller à la porte neuille euh, tu, tu risques de de faire envoyer le morceau euh, euh, au studio, euh, dans, un autre, euh, dans une autre dimension. C'est sûr, faut...
3: après... euh... oh. sûr, mais après, tout le monde se connaît. Euh... Euh, tu sais à peu près le, le, la marge de manœuvre que tu as. Et puis, de toute façon, on est toujours plusieurs à valider le, à valider le, le, le truc. Parce que des fois, tu écris des trucs, tu écris les patterns de batterie derrière ton ordi, ça sonne bien parce que c'est bien produit ou je sais pas. Après, quand tu les joues, ça le, ça le fait moins ou, ou l'inverse. Euh, donc c'est cool d'avoir un peu de temps en studio pour vraiment euh, voir euh, ce, qui se, ce qui se passe quoi. après c'est sûr tu peux pas faire euh, n'importe quoi non plus quoi mais, euh, mais voilà
1: euh, mais le kevin euh, morgan c'est à dire vous euh, quand il arrive plus ou moins à la fin il a, il a son mot à dire sur, euh, sur, sur la rythmique d'un morceau c'est à dire euh... Il doit faire euh... mais pas. Je vais, je vais loin, hein. bon, mais j'imagine. Bon, je sais pas de
2: bah, toute façon. On le on... Enfin, on, on... <rire> il y a carte blanche, Morgan, hein, depuis euh, même les parties euh, où il n'a pas, enfin, pas enregistré, par exemple, sur euh, je sais pas, on joue, on joue des, des morceaux de par exemple Forever in a Day ou des, des chansons de, de Desert Call ou Tales of the Saints en live. Il les a Presque changé, enfin, déjà tous les, les, les fils, les, les roulements, euh, ça n'a ça plus, au... enfin,
3: ah, plus rien à voir. Des fois, je les réécoute, je fais qu'est-ce que je fais quoi, sur scène que c ouais, ouais. <rire>
2: <rire> Donc, ouais forcément. Ouais.
1: D'accord. Kevin
0: je... Tu as tellement de cas de figure particuliers que c'est compliqué de répondre à la question. Euh, je pense que Morgan, euh, bon, on définit une ensemble une ligne, euh, une ligne, et ensuite euh, le mec il va broder sur la ligne parce qu'il y a une infinité de façons de faire euh, grouver un, un truc. Mais c'est voilà. sûr, que le mec et Morgan n'est jamais dans le, dans le mauvais goût parce que être dans le mauvais goût au final, c'est avoir pas compris euh, l'esprit de ce qu'on a tous voulu construire ensemble, tu vois. Donc c'est au, au final il y a une infinité de solutions. Si t'es si un vrai batteur et que tu as du bon goût, ça passe toujours. Euh,
1: ça va, Morgane, c'est un vrai batteur.
0: Hein.
3: <rire> ouais, on essaye, on essaye.
1: <rire> ouais. Alors, euh, voyons voir les réactions euh, sur Facebook et sur YouTube. Hein. Donc... Euh... Donc ça c'est dit, c'est
0: dit, euh,
1: je vous vois duo avec euh Mejri, euh, Salah Mejri, euh, par exemple, ouais. euh, en groupe tunisien, j'adore Emeline, Nodidette, etc., on a du talent à revendre en Tunisie, euh, ouais, c'est clair, salut les gars, je suis de l'ancienne génération, comme le groupe Villikan et compagnie, est, vous avez des cheveux blancs partout, je me souviens toujours de votre création de la Zanzan, ouais, j'ai la barbe qui, qui est blanche là d'ailleurs, Ouais, 20 ans de Zanzana, 20 ans déjà. Ça a commencé en 2000. Puis, à la jeunesse, Kélim. la jeunesse, elle est là. La jeunesse, elle est là. Elle n'est pas là. Kérim, demande-leur combien de morceaux ont quasiment intégralement été réécrits en studio Ça, ça sent le, le gars infiltré qui sait exactement tout ce qui se passe de l'intérieur.
2: Merci pour la question, Ayman. En fait, ça, il fait référence à, par exemple, on va écrire les paroles. Et puis, euh, surtout, bah, en fait, euh, comment comment expliquer C'est-à-dire, des fois, tu écris un truc qui, qui a du sens, euh, voilà. Sauf que quand, quand Zaire va le chanter, bah, ça va pas sonner ou ça va. Par exemple, si ça se finit, si la phrase se finit avec un, euh, je sais pas, moi, un U ou un I, ça va pas être pratique pour le pour gueuler ce truc-là. Et du coup. On va demander à Aim de changer ça en A, tu vois, que ça se finisse en A. Ou un truc plus pratique à chanter. Donc euh, forcément, il y a toujours. On réécrit tout le temps les, les paroles en studio au moment d'enregistrer. Et euh, voilà. <rire> D'ailleurs, petite anecdote, le... c'était quoi le début des paroles, Kevin, de, de... Euh... alors attends. le <rire> mec qui ne sait plus les, les noms des chansons. Et, euh... Euh... bon je vais me souvenir après je cherche le truc je cherche le truc, hein. je cherche le truc. <rire> on, on Google le mec euh,
1: euh, le, le... Wikipédia euh, tu écris <rire> Miraf ah, tu vas avoir une information sur Miraf si tu vas sur Wikipédia
2: <rire> ouais, oh, bon, um... On change, ouais, on change sans arrêt les paroles. Euh, donc voilà. Et euh, pour ça, il faut une réactivité euh, incroyable.
1: Voilà. Merci. <rire> voilà. Et d'ailleurs, voilà ce qu'il dit, I'm just an eagle.
2: <rire> C'est ça, ah, voilà, oh, ça y est. Voilà. En okay. fait, donc le l'aigle au début, à la base, c'était un papillon, en fait. D'accord. Et du coup, <rire> et du coup, voilà. Lui, il a crié. Euh, voilà. C'était un papillon à la base. Mais ça se Et euh, Etzer, il a dit ah non moi je ne veux pas chanter que je suis un papillon. <rire> Exactement. <rire> Exactement. <rire> alors que, alors ouais, je me rappelle, Ayman il a dit, il a dit euh, bon ok ça me bousille mes paroles parce que ça avait plus de sens. C'est le le papillon qui est attiré par la lumière. Après il a dit bon putain bon les deux ils volent au pire bon c'est pas grave. Tu vois <rire> le Truc de dégoûté. fou.
3: <rire>
1: non non je suis pas un papillon. Je je ne veux pas être un papillon. <rire> ouais. <rire> Euh, alors, Mariam Bahri, really can't wait for the new album. Hope you see you soon on stage donc euh, en Tunisie. Euh, Guru, uh, Kim Chapeau, oui la jeunesse est dans la tête euh, et dans le sang. Eh, hey, c'est Miraf aujourd'hui. On parle de Miraf, on parle pas de moi. <rire> <rire> euh, donc ok. <rire> Merci d'avoir ramené le métal en Tunisie, moi c'est la génération des années 2000-2010 et j'étais plus black et death metal, je suis de Carthage Bielsa, enchanté. Euh... Tiens d'ailleurs, hier hier, j'étais avec des amis et on se rappelait justement de ce fameux concert de Carthage avec le fameux concert il y avait Robert Plant, il y avait Gortz, il y a un groupe qui s'appelait Adagio euh, et puis il y avait un groupe qui s'appelait Ecstasy et c'était carrément la, la jeunesse, la, la, le, moment, euh, le moment de la rencontre entre Kevin et, et des petits jeunes euh, qui, euh, qui, qui sont talentueux. Vous vous en souvenez encore de, de, de ces moments-là euh...
0: Bien sûr. C'est le, le début de tout. C'est le début de l'aventure, bien sûr qu'on s'en souvient. Je ne sais pas si je me souviens du groupe Adagio mais en tout cas, je me sens. Souviens... Je, 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 je suis méchant. C'est vrai que bon, la les, les choses se sont, se sont finies parce qu'on était un petit peu euh, fatigués de, voilà, de, de, de la, de, du groupe dans, dans la formation dans, dans lequel il était. Mais j'en je retiens des, des bons souvenirs. Non, le, le, le concert de Carthage, ça a été euh, bah, l'opportunité de, de, qu'on se rencontre. Euh. Et voilà l'idée. Moi, moi, si tu veux, j'avais eu la chance d'essuyer de, déjà des échecs avec mes précédents groupes, savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce que les managers avaient fait et c'était complètement planté, ce que les, ma ce que les maisons disent. Toutes les erreurs. J'ai pu, pu, euh, pu vraiment, avec Miras, en plus qui, qui avait déjà un talent énorme à l'époque, euh, les aider et qu'on puisse travailler à, à essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que beaucoup de groupes font. Voilà, pour essayer de construire, parce que, en plus, quand tu viens de Tunisie, c'est encore plus difficile. Je veux dire que, euh, Réussir dans le métal, aujourd'hui, c'est impossible. Si tu n'es pas suédois, c'est encore plus impossible. J'en discutais avec euh, Parle, Bassiste de, de Sabaton, il y, a, il y a quelques temps, qui me disait, les mecs, franchement, euh, courage à vous, parce que nous, en, en tant que Suédois, c'est pas facile. En tant que Tunisien, je sais même pas comment vous avez fait, quoi. Parce qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a, 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 a pas de structure, il y a pas de structure pour le métal en Tunisie. Alors, ça peut paraître con de dire ça, mais par exemple, en Suède, as des structures avec l'État qui va financer tous les groupes qui sortent, etc. Le métal aujourd'hui, c'est carrément un business en Suède, hein, le principal exportateur de métal, de métal dans le monde. Forcément, ça permet aux musiciens d'être aidés, d'être compris et d'avoir une légitimité, ce qui n'est absolument pas le cas pour, quand tu es tunisien et que tu fais du métal, tu n'as pas de légitimité, on ne te prend pas au sérieux, du moins au début. Donc voilà, il a fallu travailler sur tout ça, et, euh, et on a passé des, des moments magnifiques et aussi, aussi très difficiles, et Carthage a été notre rencontre, voilà, la, la première fois qu'on qu s'est vu avec, avec les gars, et bien sûr, j'en garde un souvenir euh, gravé, euh, gravé dans ma mémoire.
1: Alors... Euh, énorme hommage à Ahmed Benarbia, paix à son âme. C'est euh, Ahmed, euh, j'ai eu de longues, de très très longues discussions avec lui euh, à l'époque, et, euh, et, et vraiment, je, euh, quelque part aussi, ce qui a manqué aux, aux autres groupes tunisiens de l'époque, c'était d'avoir euh, un protecteur comme lui, en fait. Voilà, quelqu'un qui, qui qui permet euh, euh, qui, qui, qui permet de 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 les ga de garder un groupe sur 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 le bon chemin quoi et d'avoir d'avoir des objectifs et de construire et d'essayer d'avancer et, et qui encourage en fait qui se dit pas bon voilà donc euh, vraiment hommage ouais Euh Morgan, toi tu as connu euh, tu as connu hein, quand même
3: bien sûr bien sûr ouais. bien sûr bah nous on se connaît depuis très longtemps avec euh, Malek du coup je connaissais euh... Son père d'une école de musique qu'on a fait ensemble à, à Nancy avec Malek. Ouais,
2: depuis, euh,
3: ouais, ouais. Et ouais. puis euh, c'est lui de toute façon qui m'a accueilli euh, en Tunisie. Je dormais chez Malek. Donc, oui, bien sûr.
1: Mais euh, Morgane et Emel, vous connaissiez avant euh, que Morgane, tu, tu rentres à, à Milac ouais, ouais.
3: On se connaît ouais, depuis très longtemps. Je ne sais pas, on a fait la même école. Ouais. Euh, je ne sais plus quand, en 2005 ou 2006. Donc, on se connaît ouais, depuis 2005, là,
2: quoi. On a fait la IBI ensemble, donc la Musique Académie Internationale. Et du coup, euh, ouais, voilà, donc depuis 2006, après, on a perdu un peu contact. Puis, euh, voilà, donc, enfin, euh, on était un peu en contact, mais pas, pas énormément. Et puis, euh, voilà, on, on a repris contact pour... Euh, et c'était d'ailleurs d'ailleurs Morgan, la première tournée, c'était Orphanadland, et il devait remplacer. Euh, Piwi euh, voilà. Fait. Non, non, Piwi. D'accord. Bah, euh, donc le PU c'est le batteur qui est dans, est oui. dans le Club mercedes Time. D'accord. Euh, voilà, c'était pour ouais. un remplacement à la base, et voilà, ça a collé. Euh, voilà. <rire> et voilà,
1: c'est sinueux. Le, le démarrage d'une du, du, aventure. Euh, C'était en 2004 hein 16 ans dans la vie d'un groupe, c'est euh, long. C'est quoi J'en ai tout là. C'est long, c'est long.
0: C'est long et c'est court à la fois. C'est-à-dire que du, ouais. point de, du point de vue des fans et de, de tous les gens qui découvrent notre musique, les gens nous disent souvent, bah, tiens, je viens de Ou disent souvent à leurs amis, tiens, je viens de découvrir un nouveau groupe qui s'appelle Mira, c'est génial, machin et tout et ça fait toujours euh, sourire d'entendre de, ça c'est bien hein, qu'il y ait des, des nouveaux fans tous les jours parce qu'en fait quand toi tu galères euh, comme un con depuis 16 ans à construire des trucs quand je dis toi c'est tout le groupe euh, à souffrir parce que, parce que développer un groupe c'est difficile pour tout le monde mais ça ne te semble pas être aussi jeune que, que du point de vue des fans donc, c'est long, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, je connais aucun groupe qui construit des carrières en moins de, de 10-15 ans. Ce n'est pas possible, en fait. C'est pas ouais. possible. Le, 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 le marché, est trop, il y a trop de groupes. Dans les années, dans les années 90, tu avais 15 groupes de métal aux états unis Aujourd'hui, tu en as 15 000. Donc, forcément, c'est plus dur. Les groupes qui vont y arriver, c'est les groupes qui vont le plus travailler. Et puis, si tu ne travailles pas, tu te fais bouffer et puis c'est terminé pour toi. Tu vois, c'est impitoyable. C'est impitoyable comme métier. Euh... Donc non, c'est long, mais c'est long, mais c'est nécessaire. C est, c est, si on en est arrivé au niveau où on en est, et, et encore une fois, on a beaucoup de chemin à parcourir encore. Hein, c'est loin d'être gagné. C'est parce qu'on n'a jamais lâché. Sinon, sinon on n'aurait jamais réussi à faire ça.
1: D'accord. Alors, euh, excusez-moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai ici, ici euh, Donc, euh, bonsoir Exasi Ça, c'est chez Marlou, C'est euh, donc. Euh, sort qui, qui, qui vous titille un petit peu. Je crois que c'est la première des choses que tu as demandé, à Kevin, changer le nom du groupe.
0: C'est vrai, vrai j'avais dit, dit à Ahmed euh, qu'est-ce que ça veut dire Ahmed, extasie Je ne comprends pas et tout. Et euh, Ahmed me dit bah, écoute, extasie, c'est pour exprimer euh, l'extase qu'on peut recevoir en écoutant de la musique. Mais il me dit t'inquiète pas, c'est pas connoté, la drogue, etc., etc. On a discuté, on en a ri et tout. Et, euh, et d'un point de vue d'européen, c'est-à-dire que c'était peut-être pas évident à l'époque, mais d'un point de vue européen, pour moi, extasie c'était mort. C'est-à-dire que tu t'appelles extasie, direct ton, ton groupe, il coule. Ça ne peut, peut pas marcher parce que c'est... Je ne sais pas, euh, phonétiquement, pour un Européen, ça ne passe pas. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas d'autres explications à dire. Ça ne marche pas. Et effectivement, c'est euh, 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 un des trucs que j'avais dit euh, à Ahmed et au groupe. Euh, et les mecs, est-ce qu'il est possible de, de changer de nom C'était nécessaire capitale de. Alors, Miras, je crois que c'est. Alors, je sais plus si c'est Ahmed qui avait trouvé le nom, Miras, ou si c'est suite à. Non, je crois que
2: c'est Ayman qui a trouvé le nom.
0: Ou c'est Ayman. Je, ouais, je sais je plus mais, mais en tout cas, en tout cas, ouais, je, je... effectivement, j'avais dit que euh, le, le nom, je ne le sentais pas. c'est n'est pas quelque chose qui était qui, qui, qui portait à l'international. Je sais pas. Je sais pas. Ça marchait pas. Ouais.
1: D'accord. On nous regarde sur Facebook, sur la chaîne de la Zanzan, On regarde sur YouTube, sur la chaîne de la Zanzan, Et ça réagit euh, sur les deux plateformes. Sur YouTube, il y a Cash Blue qui dit euh, hello. Sur Facebook, il y a Salaflash. Vous devez penser à la Finlande. C'est jamais aller en Finlande. Il y a des Tunisiens en Finlande. Il y a Salaflash en Finlande. <rire> euh, Rabia Samandi dit euh, merci pour l'hommage à Ahmed Benarbe. C'est son, 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 âme est, 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 quelque part parmi nous. Ouais. Euh, Sabé, Nejad Bahri, qui dit, où est Zéhr? En confinement. <rire> mais, euh, dans un autre confinement cette fois-ci. Euh, dit « Nahdi, à la Exactement. Euh, j'ai tout un avion. bravo, Melk, la tête pensante du groupe. Ça, c'est Haïfem. Et puis, Ayman Jaoué qui dit et à vous, Rabia Samandi pour avoir accueilli, nourri et soigné le groupe et la meute qui l'entoure pendant toutes ces années. Rabia Asamandi c'est ta mère euh, ouais. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, merci, merci, Ayman. Euh, Sabé Najib Bahri Z a une très belle voix. Euh, Kélim, vous êtes encore jeune, merci. smoking, euh, leak, Merci, euh, merci. Alors Zer Elias et Ennis, et puis et Sabé. On se souvient de vous à Canal Horizon, Monsieur Kélim, Non, tu peux, tu peux virer, Monsieur. Alors on rappelle que euh, euh, donc Zer est en, en, en train de répéter, Enis euh, est en. il doit être en train de dormir là parce qu'il doit être à minuit et demi chez lui, euh, ou alors une heure et demie du matin carrément, et puis en plus euh, il est en confinement. Encouragez-le, hein, allez sur sa page Instagram, encouragez-le, parce que ça fait six mois qu'il n'a pas vu sa famille, ah. et donc euh, véritablement, lui, quand il va sortir du confinement, je <rire> n'ose même pas imaginer ça doit être euh, ah. l'explosion. Et puis, euh, donc, euh, LIS, euh, donc euh, il est retenu. Euh, certainement, il doit être en train de, de travailler. Donc, euh, peut-être qu'il nous rejoindra tout à l'heure. Euh, si euh, S'il trouve le temps. Euh, Qu'à cela ne tienne. Donc, euh, donc on a parlé du, euh, du prochain album. On a, parlé, euh, on a parlé de la direction musicale. Mais finalement, Kevin, la direction musicale, euh, c'est à quel moment Donc là, ça y est, Donc les, euh, on peut dire que les squelettes sont faits, mais en fait, tout est encore à faire, quoi. Que ce n'est pas suffisant.
0: C'est jamais suffisant. D'ailleurs, on n'est jamais euh, satisfait de ce qu'on fait. C'est bien le problème. C'est pour ça qu'on passe des heures euh, à ranger. Euh, ah ouais. la, la démarche, elle est. Euh, en fait, est dé la démarche de composition, elle est empirique. Ça veut dire que euh, tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne sais pas par quoi tu commences, mais en fait, par.. Euh, une espèce de cercle logique, tu vas ah. faire quelque chose, tu vas faire voilà, ce qui s'appelle des itérations, pour, pour nos amis euh, informaticiens qui nous regardent et qui savent très bien ce qu'est une, une itération, voilà, tu vas itérer autour d'un cercle, euh, travailler sur ta batterie, travailler sur, sur un thème, puis revenir, et puis au final, c'est tellement empirique comme démarche que tu ne sais pas où tu vas, tu sais pas où tu... Et, et puis à un moment donné, tu vas écouter et tu vas dire, euh, ouais, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais pour, pour faire, et ça, ça d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux, aux gens qui, qui, qui veulent composer, euh, il faut être très critique envers soi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, il faut vraiment euh, écouter, faire écouter à des gens qui aiment pas forcément ton style de musique et euh, t'assurer que c'est bien. Et puis si c'est pas bien, faut pas hésiter une seule seconde à tout mettre à la poubelle et recommencer. Et c'est un peu la démarche qu'on a depuis des années euh, avec Mira. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Malek, il va faire un truc, ou je vais faire un truc, ou n'importe quoi nice va lui dire malek c'est de la merde bon ben si tu es, si es con tu te braques et tu dis euh, non c'est pas de la merde gna, et puis au final, au final tu vas faire un morceau sur album qui est moyen et si tu es intelligent et c'est le cas de et on a la chance que tout, tout le monde dans le groupe soit dans cette, dans, cette, dans, cette, dans cette dynamique là on va dire bah ouais finalement c'est pas si c'est pas si bien que ça alors je vais trouver mieux je vais me dépasser je vais me dépasser toujours à, à vouloir faire mieux et c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on procède dans le groupe. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va et on essaie d'être critique envers nous-mêmes. Et rien que par ce, voilà, cette démarche-là et ces réflexions centrées vers notre, vers notre travail et, et avec cette autocritique qui doit être très, très acerbe, on... c'est comme ça que les, les, morceaux, les, les morceaux sont créés, finalement.
1: Oui. Et d'ailleurs, par rapport à Yachel qui, qui a posé la question, qui dit « Or, de l'album « Je de l'olé », c'est-à-dire quand est-ce que cet album sera prêt
0: euh, D'ici que, quelques mois, il faut qu'on se cale avec Malek et tout le monde là, pour retravailler un petit peu sur les trucs. Je pense que, grosso modo, d'ici 3-4 mois, euh, mois, les morceaux seront finis. Après, le, le problème aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, tout, toute l'organisation autour de l'enregistrement et de, et de la sortie de l'album. Là, tant qu'il tant qu y a ces histoires de Covid, on n'en sait rien. Mais en tout cas, nous, on sera prêts quand, le, quand les choses se débloqueront. Quoi.
1: Mais en fait, euh, maintenant, je m'en pense que, que pour un groupe comme il c'est extrêmement problématique cette histoire, parce qu'avoir euh, quelqu'un en Géorgie, euh, deux membres en Tunisie, trois membres en France, euh, c'est euh, euh, carrément, c'est-à-dire euh, que... C si on ne revient pas à une situation normale du, du point de vue international, euh, c'est presque mission impossible pour, pour pour enregistrer. On peut pas avoir Melk et, 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 et Zer à la Tunis. Euh, ils vont avoir un certain son. Euh, Morgan Liès, euh, il va avoir un certain son. Euh, euh, bon, euh, bon je, je sais pas. Je suppose. Hein, euh, euh, Ennis si 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 c'est parti en Géorgie dans un studio, euh, les technologies diffèrent, euh, ça, ça va être pratiquement mission impossible. Alors bon, finalement il y a il le mixage au, au bout du compte qui, qui est là et qui, euh, qui qui équilibre tout le monde.
0: Non c'est c'est le bordel, c'est le bordel. En fait en théorie en théorie c'est possible de faire ce que tu dis. Ouais. Mais, euh... Oui il faudrait, enfin, on, on y a pensé à ça au pire des cas ce qu'on peut faire c'est assez ces contraignant. mais je peux, me déplacer, je peux me déplacer en Tunisie pour essayer de, 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 de superviser la chose, aller en Géorgie etc parce qu'en fait sur place tu as des bons investissements mais en fait il n'y a, a pas de gens qui sont spécialisés dans le métal donc en fait laisser comme ça, c'est à dire que si tu, tu prends n'importe quel studio, même le meilleur qui existe en Tunisie, tu laisses derrière dans le studio ça ne va pas marcher parce que, bah, les, comme tu dis, les technologies diffèrent, les technologies diffèrent et ça ne marche juste pas. Donc, Il faut au moins qu'il y ait un de nous qui, euh, bah, qui prenne l'avion et qui, qui aille un peu partout pour essayer, de, pour essayer de coordonner tout ça. Et ça va être un bordel. J'espère qu'on ne sera pas obligé de faire ça parce que ça, ça va être un méga relou. Ouais.
1: C'est qui ça <rire> Qui je suis en train d'entendre <rire> Une petite voix d'enfant là. <rire>
3: C'est la raison de pourquoi je ne pouvais pas avoir de vidéo sur mon PC. Tu vois
1: bon, tu lui, tu lui fais un bisou de notre part. Je le ferai. Euh, euh, alors, 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 alors. Euh, Sarah. Waouh Il y a le Open Air Hellfest Live là depuis presque une heure, mais j'ai choisi de vous écouter. Merci. Merci du fond du cœur. Voilà et merci à tous ceux qui sont là et qui euh, ouais le, le Hellfest euh, bon on peut le voir par la suite euh, sur le web. Hey Madjewit, allez Kelly, morganise nous un Zanzana live avec nos groupes, un festoche en ligne serait très tendance. Bah écoute, euh, euh, on y pense hein, avec Madisjune et de toutes les manières. Hein, on, en a, on en a parlé plusieurs fois et puis bon, il faut euh, juste qu'on qu sorte cette histoire de, de confinement définitivement, qu'on qu soit Bien, et puis qu'on qu trouve l'endroit. Le, Je sais pas. Peut-être plutôt prévu, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. On va, dimanche prochain, être dans le bifort du concert de Emeline no au rocknroll Euh Voilà, donc, euh, tous ceux qui vont y aller vont pouvoir euh, parler euh, dans l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme commentaire Kelly, prends des notes pour développer les idées, les propositions des fans avec le groupe. T'inquiète. Cette vidéo est enregistrée, ils pourront la regarder par la suite. Oui. Euh, ah, Chieb, bravo Isra, uh, we support our local band, it's better for me than Hellfest and any other festival. Voilà, bravo, exactement, Mira First. Euh, un petit fond de musique du groupe, euh, pour que, non, on ne peut pas passer la musique, parce que sinon Facebook et YouTube vont nous euh, striker, oui, oui. <rire> droit d'auteur et <rire> trucs comme ça. Non, c'est pour ça qu'on ne passe pas de musique hein, dans, dans, dans le Zanzana hein. euh, live-streaming show, euh, parce que euh, voilà, quoi, on prend pas de risque. Et puis, Ayman, hey lui, c'est quand Studio Kevin fait ressortir des choses dans le jeu et la voix qu'il serait difficile de reproduire à distance.
0: Ouais. Ouais, c'est plus, ou plus ou moins ce que, ce que, ce que je t'expliquais. Bah, c'est aussi de
2: la motivation, il faut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste Zaire qui va chanter il y, y, y a Kevin qui va le pousser à tu vois, à son maximum il y, y a aussi ça hein. ouais. parce que tu vas pas être motivé en étant tout seul dans ta chambre à enregistrer la voix plutôt que euh, être dans une vraie ambiance d'enregistrement de, d'album il y a aussi ça tu vois c'est un peu psychologique aussi donc euh... ouais, vrai,
0: ouais. faut, faut toujours que ouais, es ouais. un mec pour, pour, pour t'emmerder et te, et te... Ouais, ouais. exactement ouais.
1: Ouais, ouais, il faut euh, comment on, comment on dit ça ouais, il faut être challengé en fait tout simplement hein. ouais,
2: exactement ouais.
1: Shalfin Albar Amilaf, I'm proud of you guys, vous nous faites honneur à l'étranger Amilaf. je suis fier de vous. Euh, et puis, ah ouais, donc je comprends, Mourad qui, qui réagit par rapport justement à ces histoires de, de strike et de droit d'auteur. Euh, tiens, d'ailleurs, je, je, est-ce que vous écoutez un petit peu euh, ce qui se passe sur la scène tunisienne euh, Est-ce que, est que vous écoutez les, les, les autres groupes, les, les, les productions Je ne sais pas, moi. Il <rire> euh, y a eu pas mal de trucs qui sont sortis euh, ces derniers mois. Naouéfer, Cartagot, Emeline, Persona. Comment ça se passe
2: Melk ouais. ouais. Alors, pas trop. Il y avait, euh, moi, J'avais j'ai bien aimé. Euh, J'aime ai bien, ai, bien ce qu'ils font, en fait c'est vraiment ouais. original quoi ça sort du lot donc c'est euh, c'est vraiment euh, ils ont utilisé tous le potentiel euh, qu'on a en Tunisie les Darbouka les Dof les tous les tous les sonorités tunisiennes on les sent vraiment et euh, ouais, c'est très original quoi enfin, j'aime bien donc euh, c'est cool ça sort du lot donc euh, bravo quoi. on va te voir
1: dimanche au Rock'n alors
2: <rire> euh, peut-être hein, peut-être
1: Ouais, il ouais, y a un concert de Emeline pour la fête de la musique. Peut-être, que
2: ce serait cool parce que je n'ai jamais vu en live. Enfin, J'ai que écouté en album, donc pourquoi pas, ouais.
1: Bah voilà, en plus toi, tu euh, as déjà chopé la Covid, donc c'est bon, tu ne risques rien.
2: <rire> c'est bon, plus que la filée. aux autres.
1: <rire> tu comprends pas, si je te vois, je ne à pas te rembourser. Hein. Donc attention, euh, si,
2: si vous voyez là-bas, euh, voilà, pas de photos. <rire>
1: <rire> tu, devrais, tu devrais avoir un t-shirt, j'ai chopé la Covid. <rire> Incroyable, C on en rigole, mais bon. Euh, euh, Morgan Oui T'écoutes un peu t as, t as, t as, bon. Qu Qu'est-ce qu que tu écoutes ces derniers temps enfin
3: J'écoute pas grand chose, moi j'attends, je suis de moins en moins du genre à aller découvrir des nouveaux trucs de moi-même, j'attends bêtement que les gros noms sortent, et euh, du coup je m'y mets, euh... et après pour ce qui est des, des groupes tunisiens, bah, pareil je suis un peu euh, ce que j'entends euh, euh, dans mes races euh, du, du, du côté tunisien, quoi. quand, quand je chope des noms euh, qui ressortent, euh, parfois je vais écouter, mais je me tiens pas vraiment, euh... je suis pas vraiment au jus ouais, pour le coup.
1: D'accord. Euh... Kevin, le, le, le... tu as écouté Emeline Je
0: suis ouais. sûr que
1: tu as écouté Emeline, toi aussi. Ouais, j'ai euh... écouté,
0: je trouve ça vraiment bien. Mais d'ailleurs, je, je fais très attention à, à ce qui se passe sur la scène tunisienne. Donc, Emeline, j'ai pu écouter plusieurs titres. Nawater, bon, ben, je connais ben, parce qu'on avait, on avait joué ensemble. Ouais. Euh, Persona, j'ai écouté leur dernier album. Euh, donc ouais, j'essaie de et et, euh, et gods j'avais euh, vu le, leur dernier clip sur YouTube qui est pas mal du tout d'ailleurs, qui avait été bien réalisé. Ouais. Euh, la musique est assez sympa, ça chantait, euh, ça chantait bien. Ouais, j'ai l'impression que le, le niveau, euh, les, les, les musiciens euh, tunisiens n'arrêtent pas de progresser. Ouais, euh... Il y a un énorme effort qui est fait et il y a vraiment des talents en Tunisie qui se donnent la peine parce qu'avoir des talents sans le travail, c'est rien. Mais là, en tout cas, les quatre groupes que j'ai cités, il y en a certainement d'autres, mais je ne les connais pas parce qu'on ben, ne peut pas tout connaître non plus. Voilà, C'est les quatre principaux que je connais. On voit que c'est des gens voilà, qui se donnent un peu la peine, qui travaillent, qui, qui essayent de fournir des choses de qualité. Donc, c'est bien cool. Et Emline, j'aime bien leur, leur imagerie aussi. Ouais, c'est sympa.
1: Ouais. Euh, Morgan, euh, Emeline, tu as, as, as pu écouter ou je crois
3: pas, non. Je crois pas, non.
1: D'accord. Parce que bon, ce qui, ce qui est, euh, la question que j'allais poser justement, c'est justement à ce que euh, Kevin euh, Medec, euh, justement l'utilisation de la rythmique tunisienne, comme tu dis, le duf, euh, la, les les les, 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 comment dire, euh, les tambours tunisiens, les, les, les mélodies, les, les parties rythmiques, c'est peut-être aussi. Est-ce que pour un groupe comme là ça peut être aussi quelque chose euh, qui peut être intéressant pour justement euh, sortir du lot de euh, des milliers de groupes qui sont en train de... Euh... J'ai l'impression que c'est toujours la même question que je vous pose depuis <rire> 2004. <rire> mais mais bon, euh, justement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de, de, de vous challenger quelque part là-dessus, euh, sur ce chemin, et, euh, qui, qui pourrait être aussi... Euh vous permettre d'être encore plus dans le... dans le, dans le, dans le dans, comment, euh, comment ils sont dit, la maison de disque pour vous C'est Oriental Metal ou Desert Metal, un truc comme ça pas du tout.
2: En fait, je vais, je, je vais expliquer un, un truc que les Tunisiens, malheureusement, ils comprennent mal. C'est qu'en fait, quand, on, quand, quand il y a d'autres okay. groupes tunisiens qui sortent à l'international, ce n'est pas des concurrents pour nous. En fait, c'est au contraire parce que ça crée un marché. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est que, par exemple, le métal Oriental ou métal Tunisien, tu peux l'appeler comme tu veux, mais plus il y a de demandes, plus, plus nous aussi, on va avoir plus de fans. Et en fait, tu crées un vrai marché en faisant ça. Et euh, donc, au contraire, ce n'est pas du tout des concurrents ni rien.
1: J'étais pas dans, 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 dans la concurrence. Hein. Je n'étais pas dans la concurrence de base. Euh, je parlais le, le challenge musical de composition, c'est-à-dire que faire de de la prog faire du milat euh, euh, ouais. donc dernier album le, le dernier album est très tunisien en fait On va, il faut le ouais. dire Gigi est vraiment très tunisien métal, tu vois euh, ouais. est-ce que vous allez encore euh, à poursuivre sur cette voie en rajoutant encore un petit peu plus de tunisianité parce qu'au début lorsque vous avez commencé vous étiez vraiment un groupe de prog vous étiez très euh, euh... symphonique theater, vous étiez très <rire> bon franchement
2: euh, bon, parce que, regarde, dès, dès le deuxième album, Desert Call, il y avait, ouais. il y avait bah, Forever and a Day, ça commence avec de la Darboka. Euh, ouais. Le Mezzwood était là depuis Hope, donc c'est depuis 2000, euh, 2011. Enfin, je ne sais plus quand Donc, euh, non, le, les instruments tunisiens, le tambour tunisien a toujours été là. Euh, ça a toujours été une, la marque de Mirat, j'ai envie de dire. Euh, donc, euh, non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Après, le mélange doit être subtil, euh, c'est plus au niveau du mélange que c'est un peu difficile parce qu'il faut vraiment doser le, le truc. Et ça, euh, voilà, c'est un secret <rire> bien gardé. Euh, c'est un truc qui se crée de toute façon depuis des années. C'est une recette, la recette. Qui, mmh. qui se crée maintenant automatiquement euh, de l'apport de tous les membres euh, du groupe. Donc, euh, mais voilà.
1: <rire> Kevin
0: une... j'aime bien l'image de secret, de, de, de recette secrète. mais non non je, je rejoins Malek en fait ces, ces éléments tunisiens ils ont été là des hop ah
1: ouais.
0: en fait le, ce qui a évolué c'est la manière dont ils étaient mélangés et la manière dont ils étaient mis en valeur et la manière dont tu les doses au fur et à mesure des albums. Donc tu les doses avec l'expérience, tu les doses parce que tu as fait des centaines de concerts dans ta vie et que tu as un retour d'expérience et tu vois comment les fans réagissent. Donc inconsciemment, de toute façon, tu le fais, tu le fais de manière naturelle. Euh, et, et le fait que des groupes comme Emeline euh, fassent du. Emeline aujourd'hui fait plus du métal oriental que Miras. Au final, il y a plus d'éléments orientaux euh, et tunisiens dans Emeline que dans Miras. Ouais mais peu importe, c'est super, et on ne prend pas ça pour un challenge, euh, comme, comme, comme disait Malek, aujourd'hui, ce, ce, ce dont a besoin la Tunisie, c'est d'encore plus de groupes pour créer une véritable plateforme, et, euh, et plus il y aura de groupes, plus les groupes bénéficieront de la notoriété des autres. Donc, ce n'est pas un challenge. Emin fait ce, ce qu'ils font, ils le font super bien, il faut qu'ils continuent à faire ça, et c'est génial. Euh, et nous on continuera aussi euh, à faire les choses dans notre direction sans se sentir challengé sans vraiment se sentir challengé non.
1: très bien euh, qu'est-ce qui est en train de se dire euh, au niveau des commentaires hello from Finland ah on a deux personnes de la Finlande il n'y a pas que Sarah ça... Um, I finally got uh, a Facebook stream to work. Uh, maybe many already ask about the new album. How it is processing any news? Uh, donc on a on en a vraiment parlé. Uh, mais bon, uh, you, you could uh, you can't uh, see it in the replay. Chebarusi, uh, you have a talented band in Tunisia, but there is no support, Also, no money and organization. Here is like a shit. Ouais, mais bon, euh, même euh, Xzibit aussi, euh, ils, ils ont, euh, ils ont connu la même situation, mais ils ont trouvé des moyens pour pouvoir euh, s'en sortir. hemlin au top avec le rock tribal tunisien en live. J'étais bluffé par la euh, prestation, surtout Ali Jaziri et Walter, euh, ouais, Walter Vega, le, le bassiste. Euh, Nebil Dryla, Morgan est être intimidé. Lâche-toi, Morgan. Non, je suis timide. Il a
3: raison. <rire> <rire> il a en plus en plus j'ai pas mangé donc je suis en train de mourir. Je
1: suis en train de mourir de faim. <rire> donc, voilà. uh, Morgan Berthé, uh, why you hidden we miss you uh, bad boy show your face. <rire> C'est son Là, téléphone répondu, qui veut pas.
3: <rire> ah ouais, il n'y a pas de, pas de caméra.
1: Ah oui, tu as répondu, ouais. euh, d'accord, euh, donc, euh, I guess Morgan, you're affected by coronavirus, open the camera, non, lui, c'est le seul qui, qui en a réchappé, en fait, hein. <rire> ou alors il ne sait pas, ouais, euh, ça. toujours la même question pour Virpi, yes, why Morgan isn't in the camera, uh, can it be boy, Morgan, we miss you, uh, how do you separate your time with two bands, it's, I guess, Ouais. Comment tu...
3: Euh, bah J'allais dire c'est assez simple. Non, c'est pas assez simple, mais euh, je, les, les deux groupes ont le, les emplois du temps de, de, de l'autre groupe. Euh, donc on, les deux groupes communiquent quand même pas mal ensemble. Et euh, de toute façon, la priorité, moi, c'est euh, Miras, et j'ai quelqu'un pour me, me remplacer dans l'autre groupe. Donc, euh, donc voilà. Il y avait juste un...
1: Et c'est quoi le groupe, suis... en fait C'est Kadinja. Ah, Kadinja, d'accord. Et euh, c'est quel style musical Parce que personnellement, je ne connais pas. C'est du, du
3: Jen, c'est la, la branche la plus moderne du, 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 du métal de, de, de maintenant. D'accord. Mais euh, donc, rien à voir. Euh, mais c'est ce qui est cool aussi. Quoi. Euh, mais voilà, après, euh, Kadinja tourne beaucoup moins que, que, que Miras.
1: D'accord.
3: Donc, euh, ouais, ça demande un peu d'organisation, mais ça va, ça se, ça se fait. Jusque-là, ça se fait bien.
1: Alors, Cheval aussi encore, qui dit, « Le magicien et les cracheurs de feu. » Ah ouais, c'est ce que vous allez introduire au niveau du, du show, parce que maintenant, un concert de, de Milan, ce n'est pas uniquement les musiciens, c'est aussi la danseuse, Gérgène, elle aussi, c'est aussi le cracheur de feu, c'est vraiment tout un... Euh, vraiment un esprit à l'américaine quelque part euh, c'est vraiment le, les mille et une nuits quoi, sur scène
2: ah ouais, c'est exactement ça de en fait, toute façon euh, ouais, c'est une autre vision à la fin ça va devenir un spectacle <rire> un vrai spectacle avec plein de trucs qui se passent en fait l'idée c'est qu'on en a parlé bien sûr avec Kevin et avec tout le groupe c'est qu'il faut, faut que tout le temps il se passe un truc quoi. Chaque, ouais. chaque minute dans le spectacle il se passe un truc donc, faut, euh, faut, c'est une autre vision, c'est-à-dire qu'on euh, trouvait l'idée d'un groupe sur scène qui joue ses morceaux, ses morceaux et puis c'est tout, c'était un peu classique, c'est dépassé. Surtout que nous, euh, le background de Mirath, il est assez riche, avec les clips, la magie, les, les, les avatars. Donc, il donc y a plein d'idées, à, à, à voilà il y a, y, a, y a plein de trucs à faire sur scène. Donc, euh, l'idée, c'est de, de grandir ce... C'est de travailler sur la même idée, mais de développer encore plus et que chaque seconde, il se passe un truc sur scène. Pas trop quoi même
1: Sinon, vous allez finir comme Céline Dian dans un casino à Las Vegas. Hein.
0: Ouais, mais on va finir comme ça, avec des chameaux volants. On va finir comme ça, cette histoire, c'est sûr. À 10 et ouais. C'est vrai, il faut de l'entertainment aujourd'hui.
3: Des bassistes qui crachent des
1: poulets. Des os de poulet, des œufs de poulet, carrément. On en rigole, mais bon, elle est sur le moment. Elle a dû passer un mauvais quart d'heure, ça c'est clair. Euh, alors euh, avec la situation actuelle vous ne pensez pas au rapprochement pour simplifier le travail justement ils se sont rapprochés pendant deux mois chez Kevin mais bon c'est vrai c'est à cause des distances
2: ouais, venez en Tunisie les gars <rire> c'est plus simple alors
1: Eminez qui dit tant que l'IS gère le côté tunisien même trafou Donc, tant que l'IS gère le côté tunisien on n'a pas peur pour eux euh, c'est Eliès qui. Euh, ça veut dire quoi ça Je sais pas, c'est une impression de, de Emile ou c'est une réalité euh, euh, Le côté oriental, gamme orientale, etc. C'est beaucoup plus Eliès qui les introduit euh, ou alors c'est euh, ouais, général
2: ouais. Bah, Principalement, Eliès, hein, c'est lui qui fait les orchestrations euh, tunisiennes. Il écrit les partitions euh, des violonistes et tout ça. Voilà, tout ce qui est. Euh, ouais, tout ce qui est. Euh, Pur tunisien, c'est principalement uh, lié. D'accord. Uh, voilà.
1: Ok. Johan euh, j'y serai dimanche. La recette musicale sera un bon boost pour l'ambiance métal. Donc, ça, on parle de, de Emeline. Euh... <rire> 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 Morgan tu n'as pas de caméra ou tu en cites tout simplement non, non j'ai vraiment j'ai pas menti euh, ah, ça y est là ça commence à parler finlandais euh... euh, voilà ça part finlandais euh, et euh, ça part finlandais donc euh, dans le groupe on a des cracheurs de feu et des avaleurs d'os de poulet voilà allez <rire> mon Chef Barozi, j'avais il dit signé euh, euh, est venu vous voir à Tabarka, donc, euh, au Tabarka festival je crois donc avec des en partie euh en pour le métal, on est prêt à tout, même à dormir sur la plage. <rire> voilà, euh, ça parle encore en finlandais. Ennis, euh, salut, c'est en travers de la gorge. <rire> Je suis sûr que ça va finir en chanson, ce truc-là, cette histoire de, de poulet et de Ennis. <rire> <rire> euh, petite anecdote avec Mette, on s'est croisé une fois dans l'autoroute niveau boulouche' avec un ami on l'a salué et par hasard à ce moment là on écoutait Miraf en rentrant <rire> hi euh, Morgan the best drummer par euh, Myriam euh, âge basse euh, je cracherai du poulet mais sur ta batte Morgane désolé j'ai pas pu vous joindre vu le décalage et le téléphone ah ça c'est Inis il est là ça va il y euh, il la nuit désolé Kélim. ouais c'est pas grave parler entre vous c'est bon en finlandais bon bah oula 1h45 déjà qu'on est en train de parler c'est génial ce truc on a beaucoup de choses à dire il y a longtemps qu'on s'est pas vu euh, bon alors euh, what's next qu'est-ce qui est prévu là maintenant grande question oui. on s'étend oui. incertain c'est le bordel c'est clair
0: bah, ce qui est prévu pour nous c'est euh... putain mais en plus alors ça on n'en a pas parlé mais euh... Là, tu sais, euh, bon, quand tu fais des tournées, que tu as dans une tournée, c'est que les, les, salles, les salles ont été bookées euh, plusieurs mois à l'avance. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est en pleine organisation euh, de location de salles, etc. Et on ne sait même pas, si, euh, pas aujourd'hui si, euh, si on va pouvoir maintenir certains concerts. Et on est obligé de jongler euh, voilà, avec les salles, avec les arrêtés gouvernementaux. Peut-être que certains concerts qu'on va pouvoir... Qu'on aurait dû annoncer dans trois jours vont être annulés et encore repoussés. Voilà. Il y a aujourd'hui, et c'est le cas, le cas pour tous les groupes, c'est un gros bordel parce qu'on ne sait pas. Là, on, essaie, on essaye de. Enfin, L'objectif, là, pour nous, c'est de rebooker très vite euh, la fin de la tournée qu'on a dû arrêter. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'annoncer les dates rebookées le plus rapidement possible. Et c'est dur. voilà C'est dur parce que parce qu'il se passe plein de trucs, parce que c'est compliqué, parce que les salles en Belgique, au final, elles ne peuvent plus faire les concerts, parce que le gouvernement interdit les concerts. Ouais, c'est un, un peu le bordel. Bon, nous, nous, on fait notre maximum pour essayer de remonter la, la tournée au plus vite. Donc, euh, donc les, les, les fans peuvent compter sur nous. On va, on va annoncer ça bientôt. Mais euh, c'est ouais, compliqué. Donc Pour nous, pour nous l'avenir, ça, ça va être des dates.
1: Excuse-moi, euh, Kevin, mais là, regarde, par exemple, là, je suis en train de montrer euh, sur votre page Facebook. Ouais. Euh, là, je vois, par exemple, il y a un événement donc, le, euh, au, mois de, au mois de septembre, hein, ouais, Friends, Le 15 septembre, 1000 plus Guest. Euh, ouais,
0: euh, voilà, C'est le bordel, c'est-à-dire que là, on est en train d'organiser le truc, mais regarde, as, entre le 10 et le 15, tu n'as pas de concert. Ouais. Donc, comment tu fais, quoi est-ce que tu dors dans le camion pendant quatre jours Là, on, est, on essaye de... En fait, l'idée, et ça, tous les groupes, quand ils montent des tournées, tu, tu commences à monter des dates comme ça, tu as des trous, et au fur et à mesure, tu remplis les trous avec des endroits stratégiques où tu vas euh, parcourir l'Europe avec ton camion, et tu vas essayer de, de faire, par exemple, 300, entre 300 et 500 km entre chaque date, et tu construis ta tournée comme ça. En général, ça se fait hyper rapidement, hyper facilement. Là, à cause du Covid, euh, on, on galère un peu, je te cache pas. Donc, euh, voilà. Bon, on va, ah, va s'en sortir.
1: C'est clair, il faut. Euh... Tiens, revenant. Solas, un tour de magie sur le live. Ça va nous faire plaisir et amuser Morgane. Euh, pense qu'il mange son petit sandwich au saumon. <rire> il, euh,
0: il est où notre magicien préféré ah. Il nous, nous regarde. Fabien Solas.
1: Voilà, il dit une deuxième bouteille de rouge. Ah,
0: euh... bah Attends, voilà. hé, euh, Karim, tu veux pas faire venir euh, Fabien en live comme ça Il nous fait un, un numéro de close-up. Euh, close <rire> <rire> ah, <bien>.
1: euh, <rire> moi, je, moi, je veux bien si si, si brûle pas euh, sa maison, c'est bon quoi.
0: Allez, Fabien, <rire> motive-toi. Mais... Karim, on va lui. Attends, je vais lui envoyer. Je peux lui envoyer le lien ou je... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On va lui le lien. Ouais. Alors attends. Fabien, <rire> reste là. Hein, deux
2: secondes. <rire> ça va se transformer en atelier de magie c'est ce ça. <rire> ça
3: comment faire disparaître les osselets de poulet <rire> euh...
1: grillé avec, avec cela c'est grillé euh... hello Edith, tu nous as manqué dans ce live il y a Molozka encore du finlandais euh... encore du finlandais <rire> euh... voilà encore du finlandais <rire> Euh, salut les gars. Um, hi Anis, are alias and they're here too? Uh, no, they're not. Uh, voilà, donc, uh... Et puis. Uh... Et tiens, uh, vous, uh, tu, tu peux envoyer aussi uh, à, 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 à la danseuse du ventre, elle nous fait un petit truc uh, là en fin, de, en fin de show. Allez, Comment elle s'appelle déjà?
0: Mais en fait, on a, on, a, on a plein de danseuses au final. Euh, D'accord. A... On a... sur, la, sur, la tournée, sur la tournée européenne, on a travaillé avec une française qui s'appelle Luna. D'accord. Et Lena, on travaille avec elle depuis maintenant un an et demi ou deux. Et du coup, bon, en fonction de, en fonction de, de la logistique, d'où se trouvent les artistes, on, on jongle voilà, entre plusieurs danseuses qui ont beaucoup de talent. D'accord. Qui sont, qui sont différentes les unes des autres. Et Lena, qui est une spécialiste de la danse orientale, qui, qui est une des personnes qui a le plus de technicité que j'ai pu voir. C'est une fille qui est vraiment très très impressionnante à voir. Celle qu'on a vue sur la tournée tunisienne, hein, c'est ça Celle qu'on a vue sur la tournée tunisienne, Luna, c'est un autre ouais. style. Elle n'est pas danseuse orientale, elle est en danseuse... Euh, euh, comment, comment on dit Fusion... Euh, Tribal Fusion. Voilà, Tribal Fusion. Donc, c'est un, un style différent. Euh, donc, voilà, elles sont, elles sont assez complémentaires et... Euh, donc voilà, ben, je peux les inviter toutes les deux, elles peuvent nous faire un duo de. <rire> un
3: duo
0: de... Alors, Fabien, ne me répond plus. Fabien me répond plus, il est allé se coucher, peut-être. Je sais pas. C'est dommage. Il fait des super euh... numéros de ce Fabien. Euh,
1: Vas-y, Nice, rejoins le live. <rire> euh, attends, Fabien, il a dit le midnight show. <rire> ouais. Euh, bah écoute euh, super 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 donc ah non il est encore là apparemment là il vient de mettre euh...
0: bah ouais à oui. il, vient,
1: il vient de répondre donc euh, peut-être qu'il n'a pas encore vu sa, sa messagerie Fabien rentre dans ta messagerie dans ton messenger <rire> bien bah écoute euh, bon merci Léon merci encore les gars ça a été un plaisir de, de passer ces, euh, ces pratiquement deux heures en votre compagnie euh... bah merci à toi Merci à toi Morgane, euh, merci Melk, euh, merci, merci, merci Kevin. Kevin. Tu nous rassures par rapport euh, au... Euh... <rire> tu, tu as un exemple Melk cette fois-ci, parce encore une fois cette fois-ci, parce que tu nous rassures par rapport au Covid. On peut s'en sortir du Covid sans dégâts, la preuve, voilà.
2: <rire> ouais,
1: bien sûr, bien sûr. <rire> <rire> Non, parce qu'on voit hein, Covid, mort, mort, Covid, Covid, euh, réanimation, tous ces trucs, alors que bon, finalement, euh, ça peut n'être qu'une simple fièvre.
2: C'est clair. Moi, euh... Vous pouvez y aller, hein, sérieusement. Vous pouvez y aller sans problème.
1: <rire> ouais, c'est bon, la bête est bonne, vous pouvez y aller. Elle est un petit peu frappe, mais bon, après vous allez être un peu fiévreux, mais... <rire> ne vous inquiétez pas. <rire> Ouais, je sais pas si c'est un bon exemple qu'on est en train de faire là. <rire> euh, ça fait plaisir de vous voir, Fabien, euh Chihep qui dit happy to see you guys. Je comme Soundf concert Fortunis, le Coronavirus Festival. <rire> le Mirif, Miraf Coronavirus Festival. Euh, thank you Amingay, um, Grossmith, et Lies. et puis merci à vous tous. Bah écoutez, merci le mot de la fin. Morgan
3: eh ben, Merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On espère qu'on reviendra
1: euh, rapidement. Et, euh, et voilà. Hein. Bonne ouais. soirée à tous. Merci Morgan. Euh, Kevin
0: Écoute, euh, vive le Corona <rire> euh, mer Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et puis on est impatients de, de revenir euh, voilà, sur scène, de faire notre vrai métier
2: de musicien.
1: Euh, exactement.
2: Est... Ah ben, merci, merci à tout le monde euh, d'avoir été là. Merci Karim, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et euh, voilà. <rire> à bientôt.
1: Voilà, exactement. Et je vous rappelle. Ouais, tu voulais en dire un truc, euh, Kevin Ah non, non, pas du tout. Je te je <rire>
0: remercie. Je D'accord.
1: Et on rappelle que euh, le prochain rendez-vous, ça sera dimanche, euh, donc en direct du Roller pour euh, le before du concert de Emeline. Voilà, donc euh, merci d'être euh, avec nous. N'oubliez pas de cliquer sur les petits bouton euh, j'aime de YouTube et puis de, 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 de la, de la chanel, du channel, euh, donc euh, la page Facebook. Hein, et euh, voilà, donc comme ça, vous êtes au courant euh, des, sur les prochains euh, concerts, euh, les prochains euh, live streaming. Donc, merci, au revoir. Salut.
0: ZANA, l'émission métal